0: Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
1: Muy buenos días, cuenta cuentavientes. Son las diez tres de la mañana. Bienvenidos. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde desde la Ciudad de México para el resto del país a través de la cadena W Radio. Hit it, Michael. la mejor parte A nuestro invitado. ¿No saben, de cuentavientes, a quién invitamos el día de hoy? O sea, si alguien debe de saber de música Y no estoy hablando de Rahmaninov No estoy hablando de Wagner No estoy hablando de Schubert No estoy hablando de
2: Beethoven de Vivaldi Mozart 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 John Mozart <risa> John, no. No, no, no. John Wilson y no, no. Charlie Beethoven <risa> Está con nosotros Nada más
1: y nada menos Que el director De la Orquesta Sinfónica de Minería ¡Bravo! ¡Prieto es en la house! Carlos, ¿sabes de música o no sabes de música?
3: Se depende, se es que no, no se puede saber todo lo que tú sabes
1: Ok, no, pero a ver, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a la música?
3: Ah, no, todo el día
1: ¿Toda tu vida? ¿Cuántos años tienes?
3: Cinco, seis,
1: seis. Ay, de, dirías, nuestro,
2: de nuestra rodada Es de
1: nuestra rodada, bueno, es mucho mayor que yo es si lo quiero <risa> <risa> Oye, unos meses, okay, unos meses ¿A qué edad empezaste a, a, a escuchar música?
3: Pues, la verdad es que no me acuerdo. Es que desde muy chiquito, como sí. a los cinco años, uh -huh. empecé a tocar el violín uh -huh. y nadie me preguntó. Okay. ¿Y nadie wow. preguntó? No, no. Y desde entonces, no, no me acuerdo, no me acuerdo haber estado ni un segundo de mi vida sin música, de algún tipo.
2: Claro, como debe de ser. Claro, por supuesto, <risa> lo hemos dicho aquí en el programa. La vida sin música no es
1: vida. La vida sin música es vida. Entonces, ¿sabes qué? Aparte de que estás empezando la temporada sí. de la Orquesta de Minería, queríamos ser tus amigas Ajá. porque, pues, entre otras cosas, amamos la música y también queríamos verse hay una
3: oportunidad. Sí. Ah, ¿Okay? no, para que vengan sí. a, can, sí. a cantar o a dirigir. Si sí se puede, no, o, bueno, o sea, si tú, se pudiese,
2: tú, o sea, si tú, tú me quisieses. quisieses.
1: Exacto, exacto. No, a cantar, tú. a tocar. Sus, Mira, sus, más fácil cantar más fácil, mejor
2: fácil No, cantar. no la expectativa. Oye,
1: yo no soy mal en los timbales Perdóname hija. Uy, pero
3: perdóname. tenemos una timbalista ¿Tienes una timbalista Gab Gabriela mujer? Jiménez. No me digas no, eso hombre, o sea, digo, Es más, al final Cualquiera que ha ido a los conciertos Cuando la levantamos ella solita la gente se vuelve loca. Es verdaderamente Carlos, un Carlos. Deberíamos
2: un de traer a uh, parte de la orquesta. ¿Con cuántos las la, la, <risa> la cuántas las armamos ¿Están, aquí? ¿Están no, no de... tenemos no, un foro. Tenemos un
1: foro. Tenemos un foro. <risa> ¿Tenemos ¿Tenemos un foro? ¿Tenemos un foro? Cállate. Mira,
3: lo organizamos bien.
1: O sea, la escala de Milán es una estupidez contra ah, no, el foro ¿verdad? de W Radio. Pero
3: lo, lo que sería divertido es que vinieran ustedes a un ensayo también y las ponemos en la sección de percusiones. Porque vamos a hacer la noche de los mayas, ¿eh? que tiene 15 percusionistas, y en donde incluso, o sea, la pueden regar y no pasa nada.
1: Y no, ¿Y no se va a huir? No. No se va a huir. Ok, no quiero, porque vamos a tener a Carlos una hora y vamos a reír, shh, y vamos sí. a cantar, y vamos a aprender. Claro. Pero le quiero hacer un examen. Es que fíjate que anoche me dormí como a la una y media de la mañana oyendo música con Rebeca.
0: Sí.
1: Entonces le dije, ¿sabes qué? Si el maestro Carlos Prieto. Está dedicado a la música Ya hace tanto tiempo Señor Carlos Prieto, Debe de conocer de música Absolutamente Y vamos a hacerle un examen Uy, yeah, Entonces Me topé con esta canción uh -huh. Que dije Esta es una joya De nuestra época Igualmente de la tuya Que de la sí. mía Si nos dices quién es <risa> Igual Y cantamos el jueves Exacto. Igual a ver, ¿Ok? Súbelo Y es más Ustedes cuentavientes Sin chasamear. Me van a decir quién es. Ahora. Porque ayer me acordé que existía esta canción y casi me adiento de la ventana de la felicidad. Preciosa. ¿Okay? Venga Deja que la aprecie el maestro.
3: Buena, pero no sé. No, es no que a lo sé. mejor
1: ahorita en el coro, prepárale
2: su a canción ver. que le vas a hacer su examen. Exacto, ok.
1: 80. A ver a ver si en esta parte, sin ya me dar cuenta, bien díganme quién es. No puede ser
2: que no reconozcas esa voz. No, ¿no? sí, sí
3: reconozco,
2: Dale una inicia la Carlos, no seas así. A ver esta parte.
1: Lia How long do you still want me to want you? Aquí viene algo que te va a gustar y dice Lia, my concertina es toto, Carlos ah, todo, Prieto. Sí, ¡Qué sí, bárbaro! Sí, bueno, no, bueno. ¿A qué querías que te pusiera África?
3: Obvio no. Obvio no. Eh, obvio no. ¿Sabes que Sí pensé en África. Sí, sí pensaste sí, en sí, África. es que tiene, África. tiene, África, más, eh, tiene un dejo. Sí. Pensé que, que el coro iba a ser África. es Que ¿Sí? África fue el su gitazo. Su sí, fue, sí, fue, fue el gitazo. Claro,
2: a ver, a ver, a ver
3: ahí va. Ahí va otro.
1: Otro examen. Otro examen. Un a cero. Un a cero. ¿Estás seguro, sí? Oye, pero si ahorita nos empieza a poner. Deme no. Shh, el movimiento de Rachmaninov Nos hunde. Okay. No le voy a poner
2: Le voy a poner una facilita Ok y, Dale eh, sí. Ahí va Ok Venga Police ¡Eso! ¿El nombre? ¿El nombre? Ok Police Muy bien El nombre, okay, ¿El el nombre. Bien, el nombre. No 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 Ahorita que lo
3: oiga Ahorita no. que lo oiga
2: El coro El coro
1: El coro El coro O sea Esto lo estaba oyendo Juan ayer Que estaba haciendo ejercicio Amo. No, de hecho Roxanne no es de mis favoritas. Esa, ni la ¿eh? mía. Pero ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡Súbele, Willy! To
2: ¿Cuál es? ¿Cómo dice Carlos? Eh. <risa> más, más, más.
1: Dos y dos y ya. Ok, sí. ya. Le voy a poner una regalada... Regalada Esa ¿eh? o sea, estuvo
3: regalada Ok, la ya
1: si esta no sí. hay manera Ya no sé cómo ayudarte ¿eh? De hecho eh, Vamos a hacerte después una propuesta Ok
0: One, it,
1: Carlos, deja de estar oyendo a Schubert no, no. <risa> <risa> Espérate o
3: sea, Apenas siempre. Venga, venga Que arranque, que arranque yes.
1: Como dice cuenta vientes? ¡Let the music
4: just ¡Es
1: Barry white, Carlos! ¿Sabes qué? No puede ser. Ya vamos a hablar solo de música clásica con el
2: señor. Exactamente.
1: Oye, ahora te voy a hacer una pregunta. Si yo te pusiera. Algo de música clásica, ¿sabrías qué es?
3: Pues depende, es que imagínate cuánto...
1: No, pero
2: ¿Cuántas ver, obras? Cuántas ahora, piezas? le
1: voy a hacer una, una, una prueba. Eh, a ver si esta, que es una de mis favoritas, Ajá. esta sí sabes cuál es. Seguro sí. Seguro pero, sí, Carlos. Espérate. ¿Cómo
2: ¿tranquilo? se llama?
1: Aquí está. Respira. Ok, tú vas a poder. Uh,
2: Marta, hombre. Ahí voy, hombre. Esta. esta. Time is money.
1: ¿Tú sabes? Ah, ¡Obvio! A ver, de, de. Es The Arrival Of The Queen Of Sheba es, es ¿Quién es? Handel ¡Muy bien! Hubo un titube ahí <risa> de mi parte Hubo un titube sí, ahí de
3: mi parte Es más Para cualquier músico Que lo esté oyendo Música clásica Esta es música de hueso ¿Sabes lo que es el hueso? No, no, no
1: A ver, ¿qué es eso? El
3: hueso es lo que en Estados Unidos llaman gig Ajá. Que en España llaman bolo Ajá. Que es lo, o sea, lo que tocas en una boda Lo que tocas en una esta. Y Arrival of the Queen of Sheba Se usa mucho para entrar En las en, en las bodas Es que Ajá. yo
1: la usé para salir ah, De la profesa sí. el día que me casé
3: sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Y, y, y, fu marca, y, fun eh. y funcionó?
1: ...jaló mucho, recibí muchos no, aplausos... Si no, no, el bueno, matrimonio... Que, que si el resultado fue el bueno... ...no, fíjate que no funcionó... ¿verdad? ...oye, Carlos... ...a ver... ...justamente ayer platicábamos... ...Rebeca y yo... ...de que no entendemos... ...lo que hace un conductor... ...¿por qué? ...porque cuando ustedes ven un director de orquestra... ...cuentavientes y seguramente... ...alguna vez han visto uno o en vivo en un video... Pues yo nada más veo... Sí. Es más, el otro día le decía Juan, mi amor, es que no entiendo... Mover manitas, neta, mover Si están manitas. haciendo algo o nada más están haciendo los locos. No, no. A
3: ver. O sea, digo, la verdad es que cambia muchísimo todo. Es más, de, tú... Decía Bernstein que quizá fue uno de los más Leonard rares,
1: Bernstein, porque aprendí, yo estoy informada. Que se puede
3: aprender a dirigir en 10 minutos. Ajá. Pero se... Pero comprender la música te, te toma toda una vida. O sea, no, ¿cómo? Entonces, que, sí, o sea, haz de cuenta que los gestos son muy sencillos. Sí. O sea, los voy a hacer en frente de ustedes, lamentablemente el público no me ve. Ajá. Pero si tú haces una cruz. Ajá. Así, son cuatro tiempos. ¿Pum, pum,
1: hay un, un movimiento. Uno, o sea, hay...
3: dos, tres, cuatro.
1: A ver, grábalo, Uno, grábalo, dos. grábalo, grábalo, grábalo. A ver otra vez. Vamos a subirlo mm. a Instagram para
3: que ustedes Además, vean lo que está haciendo. Trae una batuta
5: por Traes por una batuta. Me, me, Rebeca te
1: iba a decir, me traes me un era. palito. Se llama batuta, Rebeca. Traes un pal, profesional. Tres su palito, tres su batuta. Su batuta, El, ok. Batuta. Ah, entonces no son movimientos aleatorios. no, no. no, no, no.
3: O sea, o sea, sí hay no, una no, no, lógica. Hay mucho que, hay mucho que sí es instintivo y no aleatorio, sino es una manera de comunicar la música. Ajá. Pero hay movimientos estándar que te, que te entienden en Singapur y que te entienden en, en Guatemala y, y en Colombia. ¿Me explico? Que okay. son estos que te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes unos movimientos, este. Muy estándar. Ajá. Esta.
1: Yo no sé qué está pasando. Ponla Mira tú aquí. porque se
3: corta. A no se esta es una batuta, ¿no? Ajá. Ajá. Que lo único que sirve de la, la batuta, o sea, aquí estamos a un metro. Sí. Y entonces yo si hago esto. Me okay, te veo. Tú lo ves, pero. Pero la de
1: los timbales no va a ver nada, no, que es la que, que está hasta es que atrás.
3: Además, además, los músicos están periféricamente viéndote. Claro. Y entonces, eh, la batuta Ajá. que no hace el más mínimo ruido, Ajá. lo único que hace es magnifica tu. Mira. O uh -huh. sea, yo si muevo así, uh -huh. mira lo que se mueve, ¿ok? Ahora sí. si muevo así, mira Ajá. lo que se mueve. Claro, lo ves, bueno, Claro. Entonces uno es para abajo, ¿Sí? Ese es el uno, es Ajá. el primer tiempo de un compás. Ajá. El primer okay. tiempo, okay. uno. Ajá. Si el compás es en cuatro, el dos es hacia la izquierda, Ajá. Ajá. el tres a la derecha y el Ajá. cuatro arriba. Entonces, a ver, entonces dame abajo, todo. Izquierda, derecha, arriba, ¿ok? Tres Ajá. es un triángulo. Ajá. O sea, es muy sencillo. Pero es uno, dos, tres. O sea, los músicos ya saben que si yo voy para acá, es un cuatro. Ya saben que si yo voy para acá, es un tres. ¿Pero tres qué? Tres. Eh, Compases. Eh, eh, A ver. Tres tiempos en un compás. Ah, o sea, ¿tres dame tres en un...
1: tiempos en un compás.
3: Estas son las mañanitas que cantan. Sí, ah, esos son cuatro, tres tiempos. Ok. En cada, cada tiempo es un tiempo fuerte. Ok, ok. ¿Sí? Entonces en el colegio. Por ejemplo, tú, uh -huh. si, tú sabes cómo es un vals, ¿no? Sí. Chun, ta ta chun, ta, Cada chun es un uno. Ajá. Y cada uno es el abajo. Ajá. Lo que pasa es que en un vals, tú lo puedes hacer muy rápido. Sí. Y entonces ese en, es en uno es chun ta ta chun ta ta chun Y lento, chun-ta-ta, chun ta. ta, chun, ta, ta,
6: chun, ta, ta ok. Ta, ¿Sí? Yeah. O
3: muy, muy lento. Ajá. Hasta puede hacer chun-ta. Y entonces subdivides cada tiempo Oye, pero
1: espérame, pero los
3: músicos Aquí es donde entra mi confusión sí. Tienen una partitura sí, claro, enfrente, claro, claro, enfrente sí. la misma Entonces, ¿para que el qué director? te necesitan yo, a ti? Yo te traje ahora <risa> Una partitura Ay, de no lo puedo que creer ¿Eh? la diversión, no puedo creer oye, la diversión. Me, me dijo, O sea, nada más quiero en lo que saca la partitura Me dijo mi amiga Greta Que, te, que trajera todo, todo, lo que
1: el instrumento. todo Nada más y, les quiero decir de una cosa no traje Carlos Prieto es violinista, director de la Orquesta Sinfónica de Minería, estudió en el Conservatorio Nacional de Música en México, graduado de la Universidad de Princeton, tiene un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard, o sea, no crean que es un cualquiera, ¿eh?
3: Sí, soy un Oye, ¿has dirigido
1: menor. la Sinfónica Nacional en Bellas Artes?
3: Sí, es que fui, fui su director durante 15 años. Durante 15, sí, años. acabas entonces, de dejar, ¿no? Sí, se, sí. muy poquito. Entonces, mira, poquito. A ver, este es esta es la partitura sí. y entonces yo aquí tengo lo que tienen todos, pero haz de cuenta que la flauta solamente tiene una línea.
1: Ajá.
3: Sí, sí. o sea, no traje una se llaman sí. partichelas, sí. pero yo aquí Ajá. voy viendo lo que tienen todos ellos esto seguramente te, te parecerá incomprensible. No
1: puedo creer los garabatos que nos sí, está enseñando. Pero, cuenta bien, se han visto la partitura de un director. Entonces de cuenta, este es el trombón. Es,
3: no, este es el, este es el las castañuelas. Ajá, este las castañuelas. Sí, pero lo que pasa es que acaba uno estudiando tanto esto que Ajá. te juro que se te queda grabado y pues diriges. de Por medida. eso, entonces sí. te
1: eh, ubicas perfecto de, a ver, paren esto.
3: Sí, a ver la sí. señorita de las ah, castañuelas
1: no. me está entrando a destiempo. Me está entrando si, tarde. Oye,
3: si, si no supiera eso, claro. pues, ¿sabes qué? Mejor me voy a hacer otra cosa, ¿no? Ahora, es como si yo te pregunto, sí. ¿cómo le haces para empezar? tan tranquilamente en eh, sí. cadena nacional sí, claro, y sí. no te pones nerviosa pues ¿cuántos años llevas haciendo esto? Tenemos
1: tú y yo más de 10.000 horas de ah, vuelo. Ahí está, sí, Oye, porque... pero dime una cosa. Entonces, dijiste algo bien interesante. Los músicos están sí. leyendo su partitura claro, claro. y están un ojo al gato y otro al garabato porque están leyendo, sí. tocando Correcto. y viéndote a sí. ti,
3: De pero, reojo. pero hasta lo más hasta el movimiento más pequeño hace una diferencia enorme. Y cambias tú el carácter de la, de la orquesta Es más, lo podemos... No sé, o sea, te puedo mm. yo hacer un ejemplo Ajá. muy, muy tonto A ver O sea, si te doy una entrada así, pues sí. tú vas a empezar ¡Pum! De un trancazo, ¿No? claro. claro si yo te doy una entrada así, pues claro. es otra cosa O si te digo... ¿no? Si, préndete, Sí, si deja, métele, no todo abajo para métele. Muy instintivo
1: Ahora, espérame En la partitura de los músicos, por ejemplo mi instrumento favorito del mundo mundial.
3: ¿Cuál es? El triángulo.
1: Ay, obvio no. <risa> no <risa> oh, ahorita, obvio no, Carlita. Es el, la pandereta. El cow, el es, es, es la pandereta. No. Ok. No, es más, no se lo voy a decir porque no lo quiero sesgar. ¿Cuál es tu instrumento favorito?
3: No, es que, ¿No puedes decir violín. No, no, no puedes decir, es que es muy difícil porque ya, es que cada uno, que, no, uno. Bueno. Eh, ¿Te puedo decir uno en cada En no, cada familia? No, no, no. Bueno. Una madera, un viento, no Así, Si me preguntas no. uno ¿Cuál instrumento yo ahorita de, Me encantaría empezar a tocar? Sí. Ese sería el clarinete wow. ¿De verdad? Siempre.
2: Es que yo amo es, los violines Marta, ya di el no, tuyo. No, sea, es que yo no soy del violín. Yo sí del violín no cañón del Violín, chelo y violonchelo
3: Te digo, yo, yo cello sería cello. incapaz cello. De empezar a tocar El corno, el french horn Porque.
2: Okay. Ese
1: es mi instrumento sí, favorito. bonito.
3: pues mira, te voy a decir no una No puedo cosa. creer el
1: corno francés, el, no lo puedo el, creer. El,
3: el, el corno es un instrumento que te puede tomar muchos años hacer un sonido simplemente bonito, ni siquiera claro. bonito, un sonido que se entiende. O sea, uh -huh. este piano que tú tienes aquí, se pone un niño y toca una tecla y suena. Y ahí más o menos, o sea, sí. Eh, eh, con el corno, <risa> es, nada más producir un sonido es toda una vida de trabajo y lo y después blu, tocar piano, o sea, no muy fuerte, es muy difícil, la respiración es muy difícil, to todo es muy difícil. Hay instrumentos, también por ejemplo el oboe, que tienen que pasar, pasan más de la mitad de su tiempo haciendo cañas.
4: ¿Qué cañas es eso? son
3: los, los lo, en inglés se llaman reeds, Ajá. que son, los, son con lo que produces el sonido. Y ese es un, 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 un es, es un es producto natural Y entonces La caña es, es la que vibra Como tú estás haciendo Pla Por ejemplo, la flauta no uh -huh. tiene caña O sea, uh -huh. la flauta, tus labios son los que vibran La flauta Fla
1: no es mi hijito <risa> A mí ponme unos Ok, violines, Yo te voy a decir mi orden de instrumento A ver, ¿cuál es su instrumento favorito? Y ahorita le voy a decir una cosa A Carlos Cuentavientes, nuevamente El director de la Orquesta Sinfónica De Minería y 15 años director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este, Una cosa que no sé si él esté de acuerdo conmigo, pero dígame ahorita en Twitter, ¿cuál es su instrumento favorito? El mío es uno, el corno francés. No puedo creer, Ajá. es que no lo puedo creer. Qué, qué royal y qué ah, regal no, sí. y qué cosa más
3: espectacular. Bien, bien tocado.
1: Bien tocado. <risa>
3: claro, Segundo,
1: sí. los timbales. Okay. No lo puedo creer. Y nadie pela los timbales.
3: ¡Pum, pum! <risa>
1: Tres, el trombón.
3: Ah, ¿sí? El pues trombón sabes, es muy aquí, cañón. En México pelamos a, a todos los timbalistas. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿Los, a mí los
2: siempre... Me el timbal le da presencia. a
3: cualquier concierto de la Sinfónica de Minería. Vamos sí, a ir. Y no van a poder dejar de ver a Gaby. Híjole, Gaby. Porque es un talento increíble. Qué pero fuerte. ella y, y los demás percusionistas que tenemos. Claro. Eh, los timbalistas, hay timbalistas que nada más tocan timbales. Sí, sí. no tocan nada más. No, que tocan percusión Sí, y que otros claro. que tocan timbales pero, y percusiones. Pero en una orquesta normalmente la plaza de timbalista es una plaza única. Claro. O sea, no, no es, esa persona no toca el resto de los... O sea, tiene los, que ser los... alguien
2: especializado. Sí. Y dime algo, Carlos. Traen. Toda la, 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 o sea, me, me refiero el timbalista o el violinista o el sí. violonchelo traen solo su parte o sí. traen toda la pieza.
3: No en traen partitura, to, no, en partitura nada más yo.
2: Ok. Tú nada más. Pero, pero ellos
1: nada más tienen su violín.
3: Sí. Nada ya. más bien,
1: ¿cuándo van ellos?
3: Ya cuando van ellos. Sí, no, pero, no
1: ven. Ah, ahorita después no, no, no. del tropo ya voy yo. A veces en no.
3: la parte. Sí. Hay indicaciones, por sí. ejemplo, si un violín, si, vamos a suponer que. Que, que un clarinetista tenga que contar 64 compases sí. De cuenta sí. O sea, de Ajá. cuenta sí, sí, para sí. entrar a la siguiente Sí, sí, sí. La música a veces te pone lo que llaman una guía ¿Y qué es lo que la guía te dice? En este compás entra la flauta es que Ok, no lo... ¿no? claro, Oigan, claro. Esto.
1: no tengo idea que estamos oyendo Súbele, súbele ¿Ese es el
3: sombrero de tres picos ¿Qué es esto? Manuel de Falla Es la, la danza, la J final del sombrero de tres picos ¿Eh? Ahí están los timbales sí. Y mucho Oye, más Oye,
1: pero dime una cosa Y sí. te das cuenta neta, Carlos sí. Porque aquí todo el mundo está diciendo Mira, hazte cuenta que me leíste la mente El sábado fui a la sala de hotel A ver y a huir a mi novio Carlos Miguel Prieto O sea, eres novia eres novio <risa> Ay, qué De Adriana, por si no sabías ah, sí. <risa> Y eh, Ahora sí que Team Baby Carlos Prieto Pensé que Marta ah, debería tenerlo en su programa. Mira. Cortea aquí está, aquí está el día de Carlos Prieto. Yo creo que eres el más picudo de México.
3: Mira, yo no pienso así. O sea, Ay, Carlos, lo, ¿sabes
1: qué? No me vengas no, aquí te, te, con no, sencilleces no, y humildades. No es no, humildad no, de una cosa. Sí, mira,
3: no, no es así. O sea, te voy a decir, es un poco como si tú, digo, yo no me voy a comparar con ningún escritor, ni sí. ningún poeta, ni ninguna sí, sí, así, sí. pero. Uh -huh. O sea, es que lo que hacemos es cada quien a su manera. ¿Me claro. Entonces, yo tengo mi manera. O sea, la verdad es que yo llevo 25 años dirigiendo como 120, 130 conciertos bueno, al año. Bueno, Orquesta todos, Sinfónica mundo, Nacional entonces,
1: de México, Orquesta Sinfo eh, Filarmónica de Louisiana, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales, la de Frankfurt, <risa> la de Detroit, no, bueno. la Royal Scottish National Orchestra,
3: la de Bilbao, Orquesta
1: Sinfónica de Bilbao, la de Valencia, eh, la de Valencia. Eh, su bisabuelo trabajó con el inventor Alfred Nobel. Su papá es un gran <risa> chelista mexicano.
2: Bueno, o sea, eres No, bueno, lo traes muy picudo, en la sangre, Carlos. obviamente. Y sí se distinguirá, perdóname. Sí. O sea, eh, de, de todos estos directores, tener ese toquecín. O sea, por ejemplo,
1: Ajá.
2: como las voces, ¿no? Ah, la, sí. la voz la tiene Alejandro Fernández y Luis Miguel, otro. Ajá. ¿Los directores de orquesta tienen su sí, propia sí, manera de eh, interpretar sí, a un claro. Beethoven, un no, Mozart? Abso absolutamente.
3: Sí. En las próximas semanas ¿Sí? voy a dirigir las nueve sinfonías de Beethoven con la orquesta de minería. Y yo tengo mi manera. O ¿Qué sea, es cuál? Eh, eh, yo trato de, de ser muy fiel a lo que dice la partitura y trato de ser, o sea, no no no... Yo no le agrego, por ejemplo, hay unas cosas en la música que son retardandos, cuando bajas el tiempo. Hay hay músicos que lo hacen porque así les gusta. No, y, no, eso, no, gusta, no, no, no eso no
1: nos gusta. No, eso no nos gusta. No, porque Cambiarle. Porque pasa, sí. pasa, Ajá. pasa en los conciertos. Sí,
3: claro. Sí. Pasa en
1: los conciertos, Rebeca, hazle la imitación. Sí, por ejemplo, cualquier ah, canción. Y es, y es horrendo porque entonces... Es que no es la canción. Bueno, sí, es que no es la canción. O
3: sea, mira, te, te hago un ejemplo. A ver. Eh, 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 Tú conoces el himno de Estados Unidos. Sí. sí claro, oh
1: sí, oh sí, sí. Can you see?
3: Bueno, el himno o sea, está aprovechando Unidos, por, aquí la voz por para razones para... muy sí. muy curiosas. Sí se acepta que le cambien la armonía, que le cambien el ritmo. Que le cambien o sea, en, tú vas a un partido de llave. básquetbol, un partido del la NFL, sí, sí. Y, y, y mientras más famoso el cantante, más le cambia. Sí. Bueno, si eso le haces a Beethoven, pues ese es un, la verdad, eso es un crimen total. ¿Sabes qué,
1: Carlos? No, claro. Es una
3: falta de respeto al señor. Es una falta de respeto más
1: mira, que mira, nada. a ver, nada más háble,
2: Farolito, es? supongamos ah, okay. que le está cantando cualquiera, Luis Miguel, Alejandro Mijares no, o Manuel. Haz, no, haz Farolito. Algo normal, normal. Farolito normal, es Farolito que... Sí. Plumbras apenas mi calle desierta. O sea, yo ya luciéndome. <risa> Suponga, yo ya, ya luciéndome así. Ya, ya, ya pidiendo, está en audición. Pidiendo fila 2 ahí en <risa> la sala <risa> del Sahualcó. <cuando> <risa> y, por ejemplo, hay quienes empiezan... Chum, 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 o sea, ah. deja el ritmo, ¿no? Pero... Farolito que alumbras Apenas, apenas Mi calle desierta No, no, wey, no, así, no así no es me, la bueno. canción Ni me repites el apenas dos veces ¿No? Ahí, Ahí lo vamos Navidad.
1: armando, Ahí lo vamos armando. Y No se vayan, estamos con el gran Carlos Prieto en W Radio
0: Lo mejor De Marta de Baile, solo por W Radio W Hacemos una pausa. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: 10.39 de la mañana en W Radio. Oigan, me da una felicidad que estén con nosotros porque está... Pues uno de los mejores directores de orquesta de Latinoamérica, sin duda yo creo que el mejor de México, es director de la Orquesta Sinfónica de Minería y fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México durante 15 años. Carlos Prieto es en house, que ahora sí ya nos vamos a poner tantito sí. serias, porque si sí hay cosas Además que Además déjame decirle al
2: oh, sí, maestro. Al maestro, ya sí. nuestro jefe. Sí. Este. Sí. Que sí. la podemos montar en alemán. O ¿Ah, en sí? cualquier idioma que quieras. Sí. ¿También? Ok. Entonces, a ver, Rebeca tenía una duda. Sí. Yo tengo esa duda y esta es seria, de verdad. Sí. De pronto, en algún momento en donde he ido a la sala de Nazarbu al sí. a ver a otros directores y a otras orquestas, hay movimientos, ¿no? Mm. ¿Qué es un movimiento? O sea, de pronto... Porque a Rebeca ah, le dijeron, no hombre, es que el movimiento uno
1: estuvo espectacular, ah, exacto, pero el dos pero qué el bárbaro. Dos, y el y cuatro, se quedó con cara de, guau. ¿cuál es, cuál, es,
3: cuál es, es su movimiento? Es como ver. los capítulos de un libro. Ok. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que los en un libro puede haber 25 o 45 capítulos. Ajá. En una sinfonía normalmente tres o cuatro movimientos. Pero el primero es un movimiento en general más alegre, más espectacular. El segundo puede ser lento... El tercero, así digamos, en las sinfonías clásicas de Beethoven es uh -huh. un poco más folclórico y el último es, es más, más espectacular. Sí, pero los movimientos son los capítulos uh -huh. o, o sea, por, si tú vas a una obra de teatro igual tiene tres actos, claro, claro. ¿no? Okay, y claro. cada acto tiene un tres álbum escenas, tiene trece
1: canciones, trece canciones.
3: Uh -huh. no, o sea, es eso mismo. Es una subdivisión, pero hay obras que no tienen movimientos. Claro, que es un, en uno solo sí, se en va. Uno solo. Okay, ok,
1: a ver, otra pregunta. Pierdes la, la paciencia de, sabes que en ese le voy a pedir un favor a la señorita de la trompeta al segundo, al segundo violín vez, el segundo, al violín. segundo
3: violín es la última sí. vez
1: que me entras tarde
3: sabes que yo 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 tengo desde que empecé un instinto ¿Sí? eh, y eso sí lo digo con con, con con convencimiento porque así lo tengo de siempre ser positivo Sí. ¿Sí? Eh, cosa que no quiere decir que necesariamente Sea así en mi casa Pero En los ensayos Siempre hay una manera de decir las cosas Constructivamente Y destructivamente
1: Ok, perfecto sí. Entonces, pero, si, Rebeca, sí. si Rebeca, que es la del clarinete
3: sí. Es la
1: tercera vez que <ríe> yo tratado, lo sí. okay. ¿Cómo, ¿Cómo la no, pues yo le digo,
3: Oye Rebeca eh, Dígame maestro este, Pues ya te di la entrada Tres veces y no me pelas ¿Qué pasó, Rebeca? ¿Qué te, ¿No te caigo bien? Es que Florentino,
2: Ale... perdón, Florentino, su violonchelo me queda... Ah. Estoy diciendo que se haga tantito. Entonces, por ah, decirle, bueno. perdón, ahí sí me distraje. Sí. Le dije, hazte para allá, bueno, no vi la nota y entre
3: tarde. De, de lo que se me ocurriría. Yo sí. le digo... Oiga, Florentino, no se le ponga enfrente a Rebeca. Pues este, sí, exacto, le, la exacto. verdad es que está mucho más guapa Rebeca que usted. ¿no? Entonces, con eso se arregla el problema. Claro. Y sobre todo en México y en Latinoamérica, que las orquestas son muy dadas al, al chiste. ¿no? Sí. Y además, digo, date cuenta que yo, a los músicos aquí, yo, yo muchos los llevo 20 años conociendo. ¿no? Ya Entonces, te conocen. Ya me conocen. Entonces, hay veces... ¿Eh? ¿Eh? Hay veces que nada más una mirada es suficiente sí. O sea, claro. haz de cuenta que tú no entraste Por la tercera sí. vez y yo te me quedo viendo Sí, así diciendo, de qué Pacho
2: O sea, no existe, <risa> no existe Un Al final, al final ya, ¿no? Sí, ya sí, en los camerinos sí, sí, sí. Un, ¿Qué pasó, chavos? <risa> <risa> si en el ensayo salió re bien No hay ahí en el ensayo, ni un no. error. Nada más están en vivo y
3: ahí van. Pero ¿Sabes qué pasa? Que es muy curioso. El nervio. En general, las orquestas, en los ensayos, dan mucho, pero en los conciertos es dan otra todo. cosa de nivel. O sea. claro, claro, claro. Es sí. así de meterse. Pues es que y date cuenta que el público, la sala, eh, o sea, sí, no es lo mismo cuando estás ensayando. ...sin público... ...o cuando estás tocando para unas cámaras... ...como hicimos tantas grabaciones durante sí, la sí, pandemia... Sí. Claro. ...que cuando tienes un público... ¿sí? Sí, ¿no? o sea, ...el público tú lo que prende, quieres prende, es... Prende. Quieres abrazar al público. Claro. Sí, Oye, ahora
1: dime otra cosa... ...¿cuántos músicos... ...tienen que ser mínimo... ...para llamarse una orquesta?
3: Ah, es... ...mira, yo diría que unos 20 músicos... ...se llama ya orquesta de cámara... Okay. ...y por qué se llama orquesta de cámara... ...porque es una orquesta que cabe en un cuarto... ...entonces... Las sinfonías de Haydn, de Mozart, se pueden hacer con 30 músicos y eso sería una orquesta de cámara. Yo diría que ya una orquesta, orquesta sería de 40, 45 músicos. Pero no es tanto el número de músicos, sino el tipo de instrumentos. O sea. O sea, que si ya es una orquesta que tiene cuerdas, maderas, metales y percusiones, ya es una orquesta, punto. Ok, a ver, entonces vamos a subdividir. Ahora, sí. ¿cuál es
1: la orquesta más grande que has dirigido? ¿Es orquesta o orquestra?
3: Sí, orquesta. Orquesta Orquesta en inglés oh, claro. eh, y en, Las dos en son es, válidas es, es, más eso. Pero en <risa> español en, en el idioma que estamos hablando claro, es eh, orquesta. El, No tiene R Ok,
1: entonces, ¿cuál es la más grande?
3: Quizá la más grande fue una orquesta Que acabo de dirigir en Inglaterra Porque es una orquesta juvenil Y todo lo hacen con enorme cantidad de músicos Y había uh -huh. como 220 chavos wow. Tocando la consagración de la primavera En el, en el escenario Ok, y pero ya gente
1: increíble. mayor o sea, Gente ya...
3: mayor también, porque hemos hecho cosas... Por ejemplo, Sinfonías de Mahler. Ajá. Eh, hicimos la Sinfonía número 8 eh, con la Sinfónica de Minería hace unos como 8 años. Y yo creo que éramos alrededor de 350. Muchísimo. Coro, ¡Qué locura! Sí. Esa es la que, sinfonía que se llama, tiene el apodo de la Sinfonía de los Mil. Uh -huh. Porque en teoría lo que él quería era un coro que completara mil personas, cosa que es imposible. Pero sí éramos... Alrededor de 350.
1: Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se subdivide sí. la orquesta? Ah. ¿Es viento?
3: De Familias. o sea, Familias. Te, eso es, eso es, lo más sencillo es ver familias en donde la subdivisión es el tipo de instrumento. Entonces okay. están las cuerdas. Ok, ¿cuáles son? Que son, voy de alto a abajo. O sea, el violín que es arriba. O sea, sí, sí, muy, sí. muy agudo. Sí. Eh, el segundo violín, un poquito menos agudo, pero es el mismo instrumento. La viola, que tiene más o menos la voz... De una, por, por ejemplo, tu voz sería una voz de un, de, de, de una viola Se llama un alto, o sea, la viola Sí, de, el, el de viola vitola. El, el chelo <risa> sería como mi voz, hace tanta. Y el contrabajo sería es la voz de Marta. un frente, <risa> <la> de Marta <risa> tú, tú estarías como okay. entre la viola y el chelo, ¿no? Ok Después, en, en las maderas está la flauta, subdividida en pícolo, flauta, flauta en sol El oboe y corno inglés uh -huh. El clarinete y sus subdivisiones, que, que incluye saxofón, que incluye clarinete requintos, clarinete bajo, fagotes, contrafagotes, esas son las maderas, o alientos, o sí, vientos, sí, sí, como sí, lo sí. quieras llamar. M Metales son el, el que te gusta, el corno francés, el French horn oh, okay. el corno, la trompeta, Ajá. trombones y tuba. Y... Después hay un par de instrumentos que tienen como que su propia familia, uh -huh, el arpa, uh -huh. o sea el arpa no, no sabemos muchas veces si lo ponemos en, en cuerdas o en percusiones, pero o sea, es el arpa, y el piano uh -huh. también, el piano que a veces forma parte de la orquesta, no claro. solo solista, uh -huh. y las percusiones que es una enorme cantidad de instrumentos y que conforme ha pasado el tiempo se van agregando más.
1: Oye, ahora, perdón, ¿hay alguna pieza? Que digas, es que quiero llorar, porque para tocar eso, para dirigir eso, voy a tener que prepararme mucho tiempo, porque es la más difícil de dirigir. Es
3: que, mira, la verdad es que no, no quiero sonar presumido, pero eh, eh, durante... A mí no me cuesta trabajo años, nada. <risas> pero es que es, esas obras supuestamente muy, muy difíciles, ya me ha tocado hacer muchas de ellas. Sí. Ahora, claro, hay algunas obras por ahí que pudieran ser muy difíciles técnicamente. Pero pasa una cosa, y yo creo que me van a entender otra vez dando ese ejemplo del actor. Que... Haces esa pieza, no sé, la consagración de la primavera de, de Stravinsky, que tiene fama de ser una de las obras más difíciles.
1: A ver, ¿no? con la consagración de la primavera eh, de Stravinsky. Eh,
3: sí, sobre, sobre todo sí. la danza sagrada. La, la danza el, el dan, sagrada. El, el danza sacral, es el último movimiento que es muy, muy difícil. Uh -huh. Lo haces una vez y dices, bueno, ya lo hice, ya pude. Uh -huh. Y entonces te das cuenta de otro nivel de dificultad y te das cuenta de otro nivel de dificultad. Yo le oí una semana antes de la pandemia... A que se cerraron todos los teatros, a Sir Ian McKellen uh -huh. en Londres, of hablar de su experiencia con las obras de Shakespeare, de las cuales ha hecho todos los papeles muchas veces, uh -huh. y de que él, a sus ochenta y tantos años, está comprendiendo niveles de complejidad ¿Es esa? que no entendía cuando era. ¿Es, es, que es ¿No sabes lo difícil que es? ...dirigir esto... O ...así sea, es muy difícil... ...pero después de que lo diriges... ...una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces... ...la parte técnica... ...ya no es difícil... ...y se vuelve la parte de idealizar... ...lo que quiso hacer el compositor...
1: ...es que... ...a ver... ¿sube leer.
3: ...esta parte es muy sencilla... ...pero es... ...facilísimo equivocarse... ...de que alguien entre... ...a destiempo... ...claro... ...o sea... Tra ...trata de encontrar un beat... ...¿quién
1: es... ...en una sinfónica... Hasta adelante normalmente es alguien en el violín.
3: Sí, el concertino.
1: Ah, a ver, que, que es a quien todo el mundo le hace reverencia. <risa> ya sabes,
3: sí. que lo saludan y... Sí, porque el concertino tiene un papel que es el líder o la líder eh, de la orquesta. Es la persona que afina la orquesta, es la persona que, eh, por ejemplo, toma decisiones como cuando la orquesta se pone de pie, cuando se sienta. Uh -huh. Entonces es como como... El líder o la líder de, de la orquesta es el concertino
1: Ok, entonces Si tú puedes dirigir esto
3: Sí
2: A ojos cerrados
3: Esto, esto yo lo puedo hacer porque lo he hecho muchas veces Claro, claro. Ya, Ahora, ya por es eso, oficio. Por eso, sí. por
1: eso, Carlos, por eso La pregunta es la siguiente sí. En una estación de radio Hay un programador sí, Que es quien decide el playlist Correcto ¿okay? ¿Qué se va a poner hoy? Por ejemplo, los viernes que ponemos solo música Ajá Rebeca y yo decidimos que vamos a tocar sí. ¿Quién decide, por ejemplo, ahora que empieza la temporada de la Orquesta de Sinfónica de Minería ¿Quién decidió, vamos a hacer Mahler, vamos a hacer la Quinta de Beethoven?
3: Mira, tenemos un consejo... Un consejo de programación. Ajá. O sea, básicamente el, el concepto y las obras principales las, sí. las, las doy yo. Ajá. O sea, yo presento una temporada. O sea,
1: habría que hablar contigo.
3: Sí, no, para, habla. Para, para, para programarte claro. de solista tendrías que hablar conmigo. Pero pues, en ese más consejo... que de
1: solista quisiéramos unas peticiones. Ah,
3: bueno, a ver, dime,
1: dime. Quisiéramos unas peticiones. Si
2: tú pudieses tocar esto. Si quisieses, ¿eh? obvio sí, sí. si quisieses. <risa> si se te pidiese. Exacto. ¿no? Si acaso se te pidiese Ajá. y quisieses. Podrías tocar esto perfectamente Dale
1: No, ni te rías Ahí viene la mejor parte Ahí viene la mejor parte No, no me río Ok, ahí viene la mejor parte Ahí viene la mejor parte De hecho hasta ahí Hay como un guagua y todo ¿Ok? Digo, igual y no puedes, ¿eh? Igual y no puedes A Todo ver. se puede hacer Sube ¡Súbele, modo. Willy! No hay violines. Sí, hay claro que hay, hay, hay todo. ¿Cómo
3: puede okay. una orquesta hacer esto? O sea, sí. lo, lo... o sea, porque Barry White con The Love sí. of Limited Orchestra lo logró, ¿eh? Sí. No, 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 todo es posible. O sea, lo que sucede es que le tienes que poner a la orquesta algunos instrumentos que no tenemos. O sea, por ejemplo, aquí hay bajo eléctrico, ah, hay okay. guitarra eléctrica. O sea, sería, sonaría muy raro sin esos instrumentos. Ok, pero
1: por unos chelines podríamos contratarlo. Sí, sí, sí.
3: Okay. O, o sea, yo ya veo que eres una enamorada de Barry White. Entonces, es que me fascina Barry White. Es que es en ese concierto de Navidad ajá. programamos a Barry
1: White. Exacto. ¿No? Ok, ahora te tenemos otra, otra petición. petición. Otra petición. Que esta, es que te digo una cosa, yo quisiese, si se pudiese, si se pudiese <risa> solicitarte que hagamos un día un concierto sí. a beneficencia. Sí. Todas las entradas, va a estar abarrotado, sí, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Van a ser pura música, como que la gente conoce. Sí, sí. Por ejemplo, un Misión Imposible, ah, un, ah. un, un Star Wars. Exacto. Un. Jurassic Park de lo, lo, el lo,
3: gran John Williams todo, todo eso lo hemos hecho Y se puede hacer
1: Pues qué raro Porque a nosotros No
2: se nos invitó sí. ah, no, A esos no, conciertos No bueno, se nos es invitó que, eh,
3: eh, Hoy se inicia Una nueva Ajá. etapa En la Orquesta Sinfónica está. de está
2: <risa>
1: Vamos a darle rating ¡Qué maler! ¡Qué maler! <risa> <risa> ok Por ejemplo Imagínate cómo prendería esto Pero aquí le subes a todo ¿rulo? Ok La voy a soltar Bernstein es sí. Elmer Bernstein. Mira, en,
3: en el Auditorio Nacional Ajá, hemos sí. hecho una serie de conciertos de, te, de música de películas. Es que no puedo creer la felicidad. O sea, yo lo tengo que, una no, pregunta ya, ahí. Pero no es, antes parecía como que broma, ¿no? Uh -huh. y, no, no es, no es broma. Si ustedes me ayudan a confeccionar ah, el no. programa de sus sueños. A ver, y me me y te esperaba. mueres, ¿eh? Y, te mueres. Y ustedes lo presentan, Claro. y no cobran un centavo, digo, ah, porque no. Ah, no, no, esto
2: no. no es eh, probono, esto es pro bono beneficencia. O sea, sí se están
1: dando cuenta lo que está sucediendo claro. ahorita. El maestro de
2: maestros Carlos Pieto nos está dando carta abierta. Claro, claro. Para una producción. Eso está padrísimo. Pero eh. no, esta es una pregunta seria que parecerá de broma, pero no es muy seria, Carlos. Sí. A ver. ¿Por qué hay piezas que no hay manera? Por ejemplo, deprender. ¿De no, 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 no deprender, <risa> no deprender, ¿De, de por lo menos tararear algo. ¿sí me explicó? Ah, sí, por claro. ejemplo, si, si yo puedo, perfectamente puedo tan 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 sí, tan sí, tan tan es tan tan de tan sí, tan sí.
3: tan 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 y a la gente que es muy clavada de cine. Sí. O sea, por ejemplo, yo no entiendo el cine de ese cine de sueco que va muy lento, ¿no? Como sí, sí, este, sí. El, el astro
1: húngaro. El, 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 sí. el, no,
3: o sea, este Bergman, ¿no? Sí. Este Ingmar. Sí. Que y, pero la gente del cine lo considera esto una cosa fabulosa, pero porque ah, comercial, como dicen, cada loco con su tema, ¿me explico? Entonces, sí. lo que sí te puedo decir es que hay música que que no se entiende. Ajá. que es genial no okay. seguramente pero, pero ¿Sí? lo que hay que hacer es un poquitito de tarea antes okay. y te aseguro que tú escoges la pieza que menos okay. te gusta Ajá. que yo aquí me invitas al programa eh. a explicarla y yo te okay. convenzo que es buena okay
1: okay me encanta. también que va hacerlo. a estar en nuestro es que hacerlo. a ver Todo lo que dijiste, porque estaba cerrado el micrófono. Ah, bueno,
3: en ¿Oyeron la, en, ese corno? En, en, en muchas de las películas de John Williams, el corno eh, famosísimo que la gente ya asocia incluso con el las señor es un
1: cuero, por cierto, porque se, yo lo he visto John, en la Filarmónica John de Viena. John
3: es, es, un, es un cornista americano que, por uh -huh. cierto, empezó su carrera en México y que es un cuate que pues él, él, él graba con John Williams y por la cantidad de solos o sea por la cantidad de esas melodías que todo el mundo reconoce eh, pues él le pagan diferente que a, a un violín de la orquesta claro. y según dicen nada más de algunos de los solos famosos que hay de por ejemplo eh, Indiana Jones y estos, estas películas gana alrededor de 500 mil dólares al año de regalías. Sí, eso, totalmente. No ¿Y ¿Qué pasa? Que es un cornista cuyo compositor fe, favorito es Stravinsky.
2: Wow, y, wow claro. Y entonces
3: él, él toca con orquestas gratis dentro de la orquesta porque del otro ya gana.
1: Minería.org.mx es la Orquesta Minería en Instagram, y Spotify y en Facebook. Igualmente, eh, Carlos Prieto está en Instagram. Ya te sigo, by the way. Y toda la información de cuál es el programa de eh, conciertos de la Sinfónica de Minería dirigido por don Carlos Prieto eh, en su página de internet. Carlos, qué placer conocerte. Bueno, pero
3: el placer fue mío totalmente. Okay, pero, pero aquí quedó hecho un... Un deal. Un deal. O un sea, deal. ustedes... Van. Vamos a hacer el playlist. ¿El playlist? Pero ahora basta vamos a pedir un favor. Sí. Sí, dirígenos bien. Sí, ah, no. O sea,
1: no nos trabajes <risa> nah, cochino, nada más es, porque lo nah, nos escogimos es, nosotros. Día,
2: ese día
3: voy a hacer una excepción <risa> sí, sí, sí. y voy a estudiar.
2: <risa> exacto, <risa> exacto, exacto. Nosotros vamos a hacer el playlist. Lo hacemos. Siempre una gran curaduría. Por exacto. Por Carlos Prieto,
1: pues, the House. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más en W Radio antes de la una. No se vayan.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por. W Radio. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta...
1: A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cada vez que traemos a un terapeuta especialista en niños, piensa... Ay, si pudiera yo hacer rewind, reset... Si pudiera borrar el cassette y volver a empezar de nuevo... Si pudiera hacer borrón y cuenta nueva... Si pudiera... Si mi hijo tuviera otra vez dos años... Todo lo que haría diferente Y sintiendo Que ya Corregir estas alturas No importa la edad Que tengan sus hijos Es básicamente imposible Porque uno siente Que una vez que se instaló Una dinámica familiar Está Imposible Cambiarla Por eso trajimos hoy A la doctora Julia Borboya, Psicóloga Creadora de los proyectos Antenas y Escudo de la Dignidad Ambos con patente mundial Dedicada al tema De los niños Desde los últimos
6: 30 años Y vamos a hablar se puede borrón y cuenta nueva Claro que sí y, y, y este año nuevo es el mejor pretexto no Es como decir, ya a ver, gritamos ¿Te acuerdas cómo nos peleamos para que te vistieras en la mañana? ¿Te acuerdas los gritos que yo pegaba? No, ya soy mujer nueva Ya, 2018 soy mujer nueva No va a haber gritos aquí Vamos a hacer un contrato colectivo de trabajo Así como yo, si yo trabajo me pagan, si no trabajo no me pagan, no hay represalias, no hay castigos, tampoco hay premios, porque nadie te premia por venir a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar por qué gritabas, ¿no? ¿Qué, qué es porque el grito es el sinónimo de impotencia, el golpe no se dija, ¿no? claro. O sea, ya cuando chancleaste es porque… No, pero entonces, espérate, Julia, hagamos una lista de todo lo que uno quiere cambiar… Ah, claro. A ver, Pero, quiero
1: su lista ahorita en redes sociales. A ver,
6: sí. Ya, échense sea, la lista. A ver. Este, no hace la tarea. En la mañana no sé qué vestir hace tortuguismo. Este <risa> sí, sí. no levanta los juguetes. Mayatea. Mayatea, este, <risa> sí. le, le, le jala los pelos a la hermanita. Este, no quiere comer. O sea, Puede contesta para todo Contesta, se cara Todo es una discusión okay, Ajá. Le dices eh, 35 ah, veces que se baña y no, no se bol, va bañar,
1: Voltea. Oye, pero yo también estoy hablando de pubertos adolescentes Ah, ¿eh? no, claro
6: Voltea los
1: ojos sí. eh, Dice que lo va a hacer y no lo hace Ok, sí, sí, este, sí, sí, sí Estoy tratando de proyectarme Por mi peor <risa> escenario,
6: yo estoy lista para eso Uy, ahí les va sí. el peor
1: eh, me dijo que llegaba a las 3 de la mañana Y son las 4 y no llegó Claro Ajá. ¿No? Ajá. Sí, o sí, sí. Eh, Déjame pensar Otra que esté fuerte para los papás Ah Llegó hasta el Sabe gobo? que es prohibido tomar en esta ah, claro. casa En menores de edad Y llegó y vomitó Ajá ¿No? O sí. sea, ya de las cosas que dices Digo, les digo una cosa, dejen de pelear por babosadas. Ay, es que salió, saludó bien feo a mi tía concha. No, uh -huh. no. Ojalá no. estos fueran problemas. Hay que elegir batallas. Sí, sí exacto, hay que elegir exacto.
6: batallas. Pero también un niño de siete años te, se te enjarra y te dice: Pues no, ¿no? Claro. Pues no lo hago uh -huh. O sea, tam, o sea, no solo claro. la adolescente. Aquí lo que, de lo que se trata primero es saber qué tan fuerte eres. Porque esto, esto va a estar duro. Fuerte. Entonces, identifica primero tus. Yo no digo todas, porque no vamos a poder con todas. Todo. Dos. Vamos con dos. Dos que sean lo que más te genera problema, ¿no? O sea... Dos. Dos. No tres. No, no, no. Dos y me estoy yendo mucho. Dos porque te va a costar trabajo. Dos porque no podemos cambiar toda una dinámica familiar de, de 15, de 18, de 7 uh -huh. años en, en una semana, ¿no? Son dos reglas, dos cosas álgidas. Voy a poner un ejemplo... Que yo viví personalmente. Sí. ¿no? Aquí yo me sí, ventaneo, sí, sí. mis hijos ya están sí, grandes, sí. pero la, el baño era en mi casa un problema, tanto para meterlos como para sacarlos. ¿no? Entonces, la, era, la regla oficial era: hasta que mi mamá grite y se histerice, me meto. Y hasta que mi mamá grite y se histerice, me salgo. ¿no? Entonces, dije: No, o sea, no puedo vivir como la bruja escaldufa toda la vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Saber qué concesiones les das a tus hijos. Analízalo. Los niños tienen mil concesiones A ver Bueno, los míos, por ejemplo Cena a la carta Cena a la carta oh, vale. Salían del baño Yo ya había gritado Pero ¿por qué no pedían? Sincronizada con mi queso especial No me lo vayas a hacer con el otro No, yo quiero hot cakes Porque no sé qué Y lo tenía Así es mi casa Sí, ¿no? sí, sí Entonces dije, a ver Hijos queridos y adorados Esta mamá ya no va a gritar La cena oficial en esta casa Es hígado encebollado con puré de espinaca esa es la cena oficial que va a haber aquí todos los días porque es muy nutritiva. Es, hay que ser muy, muy un poco actriz, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y además muy suave en la forma, pero muy firme en el fondo, sí. ¿no? Hígado de con pobre de espinaca. Qué, ¿Por qué? Porque es muy nutritivo, porque eh, tenemos este año que mejorar nuestra alimentación. Ahora, si tú quieres una cena especial, es decir, una sincronizada o te, se te antoja algo, los pedidos se reciben a, a las 8 en punto. Con niño bañado. El niño que esté bañado y a las 8 eh, ya se me presente bañado, tiene derecho a la cena a la carta. Punto. ¿Qué pasa? No lo hacen. Claro que no lo hacen. Porque, ay, mi mamá, qué, qué ideas, ¿no? Sí, sí, sí. No lo hace el primer día. Se va sin cenar. ¿No quieres hígado? Hay hígado, mi vida. No, mamá, yo quiero ahí, no sé. Ay, mamá. Ocho y cuarto, mamá. Mi vida. Me encantaría darte lo que tú quieras. Pero. Es la nueva regla, así ah, linda. Sí, tú linda, linda, pero no traga si no es hígado. Sí, 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 ¿no? sí, exacto. Obviamente, gracias. No, guacala, me voy. Me, prefiero no cenar, ¿no? Y hacen cara de famélicos y sí, sí, y sí. te entra. Se me está bajando la presión. Las, sí, el azúcar y está en crecimiento y este niño y yo no le di de cenar porque además a las mamás el tema a, alimento Bien. pues es nuestro tema. Pero si tú resistes esto. Si de verdad eres fuerte, te aguantas, eh, tiras tu complejo de Sara García de sí, sí, Madre sí, Abnegada sí, sí, y sí. aceptas, y sí. se va sin cenar, se va a ir a cenar, sin, bueno, el mío se fue sin cenar tres días, el cuarto decidió que el hígado estaba rico, o sea, wow. onda, lucha de poder, ¿no? Yeah. Ay, qué bueno que te gustó, mi amor. ¿Quieres más? Uh -huh. ¿No? Y, el, y el hermano se estaba tragando unas enfrijoladas marca diablo. Claro, ¿no? O sea, el claro. chiste es que, que, que el que sí cumple tiene. ¿no? Sí, claro. Hasta que llegó un momento en que lo asimiló. Tiene que pasar por lo menos. Los, los gringos nos dicen tres semanas, yo digo un mes, porque los mexicanitos somos sí, más. Sí, que, sí, sí, sí. Un mes, sí. Un mes. Claro. Un mes es que, que no te, te digo una cosa. Qué mal lo hacemos, ¿eh?
1: ¿Cuántas de ustedes, y ahora yo me voy a autoconfesar, mm -hmm. cuántas de ustedes. Les ha pasado lo siguiente. Mi gran drama con mis uh -huh. hijas es... ...no mueven un dedo. No, claro. O sea, dis que van a levantar la mesa... ...pero entonces levantan tres platos... ...pero los otros dos no los levantaron. Uh -huh. Y dice que me van a ayudar a lavar... ...pero entonces lavaron cinco mal lavados... ...y luego ya no los secaron. O los secaron, pero ya no los guardaron. Entonces les digo, oigan, saquen la aspiradora... ...y aspiren tantito en buena onda... ...porque no puede ser. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos... Al, al final, soy yo, claro. haciendo todo lo que les acabo de contar, pero pegando gritos, claro. ¿me entiendes? Con la aspiradora, así, calasta y no puede ser, que todo lo tengo que hacer sola,
6: y es increíble, pero lo estoy haciendo yo. Por supuesto, y ellas lo saben, y por eso se hacen eso. Dicen, y
1: pregúntame que... si se inmutan de la tele, No. mientras que yo estoy
6: aspirando y pegando claro. gritos, furiosa. Por eso... No, la obligación mal, mal. la obligación tiene que ser muy clara O sea, tú no le puedes decir Si me ayudas a recoger Puedes sí. usar el iPad sí. O puedes no, sí, salir sí, sí, con sí, tus sí. amigos No, no, no Si, si lavas 10 platos bien lavados Ese es tu pase Para que te regrese el celular O, o sea, el planteamiento Yo aquí les pongo 10 reglas básicas no El planteamiento tiene que ser positivo O sea, no le dices Si no haces, te quito No, no, no si haces, te doy. O sea, vas a concesionar. Claro. Pongo un ejemplo muy claro. Actualmente nos cobran por subirnos al segundo piso. Sí. De este, ¿no? Cuando yo era chica no me cobraban por circular en las calles. Y me dio mucho coraje que me cobraran tan caro. Me enojé un día, me enojé dos, me enojé una semana. Y hoy doy por hecho que pago. Sin reclamo. Estaba clarísimo. Te quieres subir y estar en el segundo piso, pagas. Es eso. Lo que antes era gratis, ahora me lo concesionan. Pero pues ya me acostumbré, hazlo en tu casa Lo que antes era gratis Usar el, el videojuego ¿Sí? Tu pase para el videojuego es la tarea terminada Claro No, ahora, ojo Tú dijiste tarea terminada, es tarea terminada como usted No dijiste tarea bien hecha, ¿eh? O sea, claro. acuérdate que los hijos claro. se salen con la tangente Entonces, sí. por eso hay reglas A ver, voy a decir las reglas Van Una, planteamientos positivos Para quitar el clima negativo ¿No? no es lo mismo decir, sí, si cumples te doy, a decir, cuidado, ¿eh? te lo quito. Eso no se puede. Dos, obligaciones muy claras y específicas que, que impidan modificaciones, ¿no? O ay, por, como tú decías, lava los platos. ¿Cuántos platos? ¿Cómo? Pídeles que laven los platos extendidos nada más, si quieres, o, o que laven todos los platos pero bien. ¿Sí me explicó? O sea, o sea no comandos digas específicos. Comandos muy, muy claros, específicos y concesiones muy claras y específicas que no dejen lugar a malentendido. Si tú lavaste todos los platos, puedes, no sé, usar la bicicleta media hora. O sea, porque si tú dices, si lavas los platos ya te puedes salir a jugar, pues ya no lo volviste a ver. Tú dijiste salir a jugar, mamá. ¿No? O sea, claro. ellos
1: van a agarrar...
6: La mayor concesión, no, la concesión tiene que estar muy, muy clara De qué te doy, por cuánto tiempo y en qué consiste lo que te voy a dar claro. Igualmente que lo que te pido Como contrato colectivo de trabajo, punto, ¿no? Estamos en el 2018 Cuatro, los acuerdos no se someten a discusión Se cumplen al pie de la letra Pero es que hoy es día de... Me, no me importa Pero es que se casa mi prima y me voy, no si tú quieres... O decir, al revés, ¿eh? O al revés, Ah, claro. es que como hoy tengo prisa, bueno, no ¿sabes lo... qué? Que ya le hagan los hot cakes, ya no voy a... Escupir. Exacto, ¿no? Esa es el mayor, la, mayor trampa, ¿eh? claro, la mayor trampa, Claro. La mayor trampa es decir, "Ah, ya, mira. No tengo ¿no, paciencia que, ahorita no tengo... para estar en este, dime que te diré. Por eso. Si no vas a ser constante, ni sí, empieces. Sí. O sea, entiéndeme que para la cena esta que yo te cuento la carta, me tuve que chutar un mes, a no moverme de ahí hasta que los niños estuvieran cenados. Claro. A checar que en la noche no hubiera visitas a la cocina, claro. al refrigerador. Claro. Y bueno, y mi marido, lindo cooperador, ¿por qué no le puso una tranca al refrigerador? O sea, tranca. Pues ¿Por qué? Sí. Pues porque claro que tú puedes abrir el refrigerador a las 12 de la noche cuando todos están dormidos y sacas... Yeah. Los... <risa> y jejeje. <risa> y además es un doble triunfo, ¿no? Es, sí. es... Te burlé. Y entonces tu autoridad no solo... No solo no se cumplió, quedó mermada. Sí, se reí. ¿no?
1: reír. Claro. No, sí.
6: Entonces suena horrible, pero no se pone la tranca. Se puso cuando ellos estaban en el colegio. Uh -huh. O sea, no fue así como vas a ver, pongo una tranca. No, no, no. Ma Mandó al albañil, puso claro. la tranca. ¿Por qué, mamá? Ay, mi vida. Ya veces que luego, ay, tenemos que. Es que es que te digo una cosa, hija. Yo sí siento que todo esto pasa porque
1: la maternidad. Está muy mal vendida Sí Está muy mal
6: vendida Porque tenemos miedo Que no nos quieran Pero nos sí, quieren pero
1: porque Todo el mundo nos hace sentir uh -huh. Desde una caricatura Hasta una película de Disney Hasta tus papás Todo el mundo te hace sentir Que ser mamá Es O sea Haz de cuenta Que fuiste a la feria De Chapultepec Una <risa> diversión Increíble O sea que casi casi nació Tu nuevo mejor amigo
6: Y formar no, es durísimo, eso es, es, es un acto una de valentía. gran chamba, sí, es valentía. Es valentía es atreverte a que sufran por tu culpa. Claro. ¿Pero es para que tú no sufras por culpa de ellos después? O sea, analízalo.
1: No, eso es tweet material,
6: Tuitea Alan, a ver otra vez. ¿Más vale que tus hijos sufran por tu culpa cuando son pequeños a que tú sufras por culpa de ellos cuando sean grandes? No, porque lo que acabo de oír es que es verdad. Sí. Qué mala mi mamá es una maldita desgraciada que me prohibió, claro. Y cuando tienes un hijo que va a cumplir 40 años, te dice, gracias mamá. Claro. Gracias mamá. Gracias porque no me dejaste, gracias porque me prohibiste, gracias papá por por tu exigencia. Pero si queremos las porras inmediatas, no las vamos a obtener. Sí. Ya, a lo mejor sube y ya estás en el panteón. Sí, sí. Bueno, no importa. Le dejaste, dejaste un legado... De un hombre productivo, una mujer productiva y responsable. Sí, ya. ¿No? Sí, Ahora. Las perras este 2018. La mamá, 18, algo, bueno, la mamá no debe repetir lo dicho ni, ni nada. O sea, nada de que, acuérdate, acuérdate, si no te bañas no hay cena. Acuérdate. O sea, no se vale porque eso es tanto como que ni tú te crees que lo va a cumplir. Exacto. Tú calladita, cool. Tú calladita. Los estás viendo que se te pasean y ya van a dar cinco para las ocho y no se meten a bañar. Tú tranquila. El lo problema lo es de ellos. una vez, claro. El problema es de ellos. Sí. Si lo vendes así, así te lo compran. Como tú lo vendas, te lo van a comprar. No, mi vida, yo ya me bañé. Yo voy a cenar lo que yo quiera. La pelota está en tu cancha. Totalmente. No en la mía. Totalmente. ¿no? Totalmente. Hay que ser constante, por eso. No, no puede haber excepciones. Y... Trabajar solo con uno o dos acuerdos, porque si no vas a estar agotada, vas a parecer eh, policía de seguridad, ¿no? ¿En qué quedamos de esto? Pero espérate, hay mamás que ponen estrellita ¿no? Entonces son 20 cosas. Estrellitas y te deportes, estrellitas y no sé qué. Entonces ya luego perdiste la economía. ¿Cuántas no. estrellitas te debía? Y el niño dice, no, mamá, acuérdate. Acuérdate, me debes dos estrellas de que sí me bañé y yo te debía una de que hice la tarea, pero luego, entonces acabas agotado y dices, ay, ya, tira la cartulina de las estrellas, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante. La vida real se compone de obligaciones ¿no? y, de, y de concesiones. No hay premios ni castigos. Y si tú educas a tus hijos en este método, pues van a salir a la vida diaria sin sorpresas. Les va a parecer muy normal, ¿no? Asumen que son responsables de lo que obtienen y son responsables de lo que pierden. O sea, al final el mensaje es ese. No le eches la culpa a nadie de lo que... Qué mala suerte. No, espérate. La suerte es una viejecita que se levanta a las 6 de la mañana todos los días. Si estás ahí, te va a tocar. Si te levantaste a las 11 a ver cómo pinta el día, pues la suerte no te va a llegar. O sea, El niño que esté listo para salir al colegio a tiempo, escoge la estación del radio que vamos a oír de aquí al colegio. Claro. Por decir algo. o sea, claro, claro. Estoy dando ejemplos muy... Y ojo, eh... Nada de lo que ha dicho Julia es
1: ustedes gritando, desquiciados, neuróticos, no. fuera de control, pegando gritos, amenazando
6: Tranquilos Y nada es Tranquilos. comprado, nada es comprado, no es que te doy... No, 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 te concedo lo que siempre te he concedido, pero a partir de este año Esto que te, yo te daba, ahora tiene un requisito, ¿no? Es, es eso claro. Esto que te daba, hoy tiene un requisito ¿Por qué se van a enojar? Porque lo tenían gratis ¿no? Es que sí Se van a enojar mucho Usar el, el, el celular Duerme en el buró De la mamá Ya do, Si el celular está A las nueve de la noche En mi buró Tienes tu pase Para mañana regresártelo Si el celular no llegó Porque te caíste en un bache Y te mordió un mapache Porque te habló tú, Porque va a haber mil excusas Yo no sé El celular no estuvo ayer A, a la hora en punto Hoy no lo tienes y va, va a ser peor, ¿eh? Uh -huh. O sea, va a ser un drama, un día, dos, tres, una semana, dos Y te vas a acordar de mí al mes Al mes ya es como habitual Ya es lo normal Ya hasta automáticamente vas y dejas el celular Claro, uh -huh. claro
1: sí. Bueno, regresando del corte eh, Todo el mundo quiere saber y ya mandaron varios ejemplos diferentes Ok, cuando quieres que haga o deje de hacer Pero las actitudes, las contestadas, los malos modos los azotones de puerta, las arremedadas de, por eso mamá, por eso, ay voltearte los ojos, y nos da igual la edad que tengan sus hijos. Regresando con Julia Borbolla en W Radio.
0: se Escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Julia Borbolla, y para todos los que sienten que... Ya la dinámica familiar y la relación que ustedes tienen con sus hijos De gritos, pleitos, sombrerazos, discusiones eh, eh, Ellos furiosos, ustedes furiosos Ya no tiene compostura Pues Julia Borboya, una extraordinaria psicóloga infantil Con toda la experiencia del mundo Vino a decirles cómo hacer borrón y cuenta nueva eh. Entonces antes del corte hablamos de todo lo que quieres que dejen de hacer Y todo lo que quieres que hagan Pero ahora vamos a hablar de lo difícil que es corregir las actitudes, las contestadas, los ojos para atrás, los azotones de puerta,
6: el... ¡Ay, mamá! ¡Pues es obvio! ¡Pues qué quieres que haga! Todos esos, Marta, son boletos para el box. Los niños te venden boletos para el box. Entonces te alzan los ojos para que tú le digas... ¡Qué hiciste! ¡Ven para acá! ¿No? Y entonces ya son dos pares peleando. No compres esos boletos. ¿Cómo? ¿No le digo nada? No, No en ese momento. Se va, azotó la puerta y se fue. No vayas, no compres el boleto para el box. Como decía mi papá, quieres pescar una mosca, deja que se pose. Al ratito va a llegar, ma, ¿me prestas el coche? Mi vida. ¿Tú crees que aún alguien que me azota la puerta de esa manera, yo le voy a prestar el coche? Ah, o sea, lo ah, volteas. Sí. ¿Me explicó? La subida de los ojos, la. ¡Ay, mamá! Simplemente guardas silencio. Yo no sé, te tomas este té de tila o algo. Das la media vuelta y te vas. Pero tarde o temprano él va a decir, oye ma, es que es que necesito dinero ma, para llevar. Ya me voy. Ya, no. ya me voy. Y le dices, A ver, espérame. No. Eh, a, tú me acabas de faltar al respeto y. Porque si tú le, si tú le contestas en ese momento, te subiste al ring. Claro. Y es un peso welter con. Y además te voy a decir algo: tú quieres más a tu hijo de lo que tu hijo te quiere a ti. 100%
1: hija. ¿No?
6: Entonces, ¡Hoya! tú sí vas a estar preocupada por, por lastimarlo y vas a estar Pero él por él, él por ti no. Yo me voy a poner más difícil. A Yo ver, voy a ser órale. tu hija.
1: Ahora okay. va. Venga.
6: Marta, de verdad esto es un cochinero, ¿eh? No lavaste ni los mamá, trastes. Mamá, ¿cochinero de qué? No lavaste los trastes ni los están perfectamente bien lavados. ¿Qué quieres? ¿Que los lave como tú? No soy tu mamá. No, mijita, Eres mi hijita y tienes que obedecer. ¿Me oíste? Mamá, si no ya que... te obedecí, ya te Lo los lavé. Lo siento entiendo. mucho, Marta. Si no limpias eso, vas a quedar así. ¿Por qué estás pues tan histérica? Pues ni modo, qué pena, ¿eh? ¿Te peleaste con histérica? mi papá? Es asunto que no te importa Tú tienes que lavar los platos, mijita, mi no seas metiche Ay, hija, se peleó con mi papá No, sí, sí, sí De sí. un humor, no lo puedo creer Ok, sí Dito todo lo que quieras Pero me lavas esos platos, ¿eh? Sí, son okay. las sprinklers. Sí, claro. claro Claro, claro Ok, ¿no? ahora vas a ser mamá 2018 Bueno, déjame respirar Porque sí me hiciste corajes No limpiaste ¿No?
3: Estoy enojada
6: Estoy enojada Y entonces te digo Marta, mi amor Habíamos quedado que ibas a lavar los platos Mamá, ya los lavé Sí, mi reina Por favor, quiero que te asomes y veas el plato que está ahí Mamá, ¿qué tiene? O a sea, ver, vele, vele, ¿qué que tiene? no lo haya hecho como tú no significa que está no, mal No, no, mi amor Ay, quiero bueno, que, que veas tantito Ok ¿Tú comerías en un plato así, muñeca? ¿Comerías en un plato así? Mamá, ¿cuál es el punto? El punto es que quiero que laves los platos perfecto ¿Otra vez? No, no, como tú quieras Yo no sé si otra vez, yo no sé si con jabón Mi amor, tu pase para que puedas salirte a la fiesta, es que esos platos queden perfectamente. O sea, no limpios. lo puedo
1: creer, no lo puedo creer. O sea, ni siquiera me va a dar tiempo a laciarme el pelo por estar lavando los pinches platos.
7: Azote de puerta. Azote
1: de puerta, claro.
6: ¿Oyes mi silencio?
1: Sí, no, o sea, lo que pasa es que, y como tú no te alteraste, ya no me diste cuerda. Claro.
6: O sea, ya era de. ya, ya hasta me daba pena ponerme como loca. Claro, ¿no? Y, 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 y tú no eres mi hija ahorita, pero si fueras mi hija, yo tendría que estar tragando, decir, chamaca grosera, ya sabes. Sí, claro. Ahí la, las emociones intervienen, pero necesitamos control. El control cabe en el adulto. Es en donde cabe el control. No puedes esperar que tu hijo obedezca por ser un hombre de bien en la vida. Fíjate lo que te voy a preguntar. Quítame la música, Ricky. Es muy fuerte esto.
1: Explique el juego psicológico detrás de los adultos y por qué sentimos esta imperiosa necesidad de ejercer nuestra autoridad. A gritos, sombrerazos y de manera súper agresiva y violenta. Es porque dudamos que siquiera la tenemos. Por supuesto. Porque
6: quien la tiene, no tiene que andar pegando a la Exacto. Exactamente. ¿no? A ver, es hecha, esa terapia. Te voy a poner un simple ejemplo. Si tú tocas en W Radio y nadie te abre, te vas a cansar y te vas. Sí. Pero si tú tocas en W Radio el policía sale y dice, no le puedo abrir señor porque no son horas, no te vas. Oiga, no sea malo. No sea malito, mire tantito, porque es que dejé aquí mi sí. suéter. No, señor, no, no, señor, porque, o sea, si él te da juego, aunque sí. te dé juego una vez, tú ya no te fuiste, ¿sí? Eso es lo, es exactamente lo mismo. Los papás gritamos cuando no nos queda otro remedio. Si tú sabes que tienes la autoridad, o sea, tú ves un semáforo en el alto y no viene el policía a decirte, oiga, es alto, ¿eh? no se vaya usted a acelerar, ¿eh? tiene que parar, ¿verdad que no? Está asumido. Lo que necesitamos es que los hijos asuman los reglamentos familiares. Los asuman. Los den por hecho. Claro. Pero para eso necesitas claro. mantenerte en ellos. Claro. Por lo menos un mes. Claro. Y, y otra cosa yo creo también que cuando uno sabe lo que es
1: en todos los ángulos de su vida, eso nadie te lo quita. ¿A qué voy? Si a mí tú me dices, oye, Marta, no seas mala onda... Ve y tráeme un café, ¿no? Yo voy feliz y te traigo un café. Nunca claro. pienso... Yo no soy tu esclava, ¿eh? ¿Por qué me estás tratando así? O sea, perdón, ¿eh? O sea, yo no soy la ve y tráeme café. Cuando uno está tranquilo en lo que uno es... Claro. Nada externo... O sea, no te necesitas... Afecta. Pero no necesitas estarlo gritando a los cuatro vientos. Es como... Si a mí me dicen... Marta no puede ser... Es una imbécil y es... O sea, una... Frívola Y tan poco inteligente Eso a mí no me, no me llega Porque yo sé Que yo soy muy inteligente ¿Sabes cómo se los ¿No?
6: explico A los niños? Les digo ¿Qué sombrero más feo Trajiste aquí a la consulta? Y se ríen Le digo ¿Por qué te ríes? Te estoy diciendo Que está muy feo tu sombrero Porque no tengo sombrero Claro Claro Exacto Entonces, entonces, entonces
1: los papás Si tú supieras Que tienes la autoridad No
6: necesitas pegar gritos No necesitas este, ¿Me entiendes? Pero hay un gran enemigo La culpa la culpa Entonces dices Es que no lo atendí Es que no le dediqué tiempo Es que no le di el juguete Es que no La culpa es El peor enemigo para educar Porque tú quieres ganar Un premio de popularidad Con tus hijos Y ahorita me oirán Muchos psicólogos Diciendo Esta señora Es de Qué barbaridad ¿Qué, uh -huh. Qué pasa con el apego a Qué pasa con el amor incondicional uh -huh. Qué pasa con No pasa nada Está establecido Tanto quiero a mis hijos Que estoy dispuesta a, a mostrarme firme Con tal de que ellos sean felices No que yo sea feliz claro Porque yo soy feliz Si no me peleo ¿Sabes qué? Que alguien lave los platos o ¿Sabes claro. qué? No me meto en lío Pero los quiero tanto Que me instalé un mes A checar que solo cenaran Lo que yo había dicho Que se cumpliera la regla Después Era asumido Después era, de oye,
1: perdón, es horrendo lo que voy a decir, pero yo no sé si ustedes son como adictos a estos programas de eh, policíacos de muertes, de asesinatos, de horrores, y nunca falla, ya sabes, el que fue asesino y violaba a las niñas, o el que fue, ya sabes, este, eh, compulsive, eh, eh, ladrón. Y cuando te empiezan a contar su historia familiar... Sí. No, había límites, no había límites Nadie sí. lo pelaba, Nadie pelaba. Eh, uh -huh. No tenía estructura Y les digo una cosa Uno cree que poner límites es de ser un perro Claro Pero como poner límites es tan difícil Solo lo puede hacer alguien que tiene
6: Toda la paciencia del mundo Y la paciencia solo viene con el amor Y que no asocie límites A, a agresión A claro. castigo Tú dices, sí. vuelta a la derecha pues ese es un límite, no puedes dar vuelta a la izquierda, pero nadie te está agrediendo. ¿Quieres ir a donde vas? Da vuelta a la derecha, punto. No, O sea, elimina la palabra castigo de tu vocabulario. sustitúyela por pérdida de la concesión. Perdiste la concesión. Y la consecuencia, te digo, ¿por qué voy a estudiar en la secundaria? Porque la física es interesantísima. No es cierto. Estudio porque si repruebo, pierdo mi derecho al campamento. Claro. Oh. Y lo que me interesa es el campamento, y lo que me interesa son mis amigos, y lo que me interesa es mi celular. Uh -huh. Entonces, sobre esas concesiones, pídele resultados. No le digas, mi vida, te el choro mareador no lo oyen. Y no lo oyen no por malos. Uh, también te digo, tus hijos no se van a quedar así, van a crecer. Y, y, van a, y, y van a valorar. Pero no esperes que lo valoren en ese momento. Mi vida es por tu bien. Eso, eso es, Esa saliva tan, tan gastada inútilmente... Sí. ¿Es por tu bien? Este
1: mensaje está fuertísimo Dice una cuentabiente que a ella lo que le preocupa Es que su hijo tiene 16 años No le gusta con los amigos con los que anda Siente que anda en malos pasos Y cuando ella le dice que no se puede salir de la casa Que se va a quedar en la tarde Que está castigado Pues el niño tiene 16 años
6: es un hombrón ¿Cómo paras eso? No, no lo paras No lo puedes parar. Julia. Tienes, tienes que identificar cuál es tu verdadero radio de control. A los 16 años puedes detener a un niño que no se vaya. A los 16 años puedes comprometer a un hijo con una, con una expectativa positiva. Eres inteligente. Eres listo. ¿Te acuerdas cómo sacaste adelante ese extraordinario que tanto trabajo te costó? Eres muy. Sabes cuidarte porque no te dejaste de tu tía Chela la otra vez. Y ya que te doy la lista de todas tus cualidades, te digo. Estoy segura que tú sabrás cuidarte De las malas influencias, mijito sí, ¿eh? Y te comprometo con una imagen positiva Y yo te voy a decir algo, Marta En los años que llevo de psicóloga Me doy cuenta que el adolescente Se frena no por miedo al castigo Ni por miedo al regaño Se frena por compromiso emocional Se frena porque... Mato a mi papá de la tristeza porque él no, no cree que yo sea capaz de esto Sí, claro ¿Y cómo haces que un niño se comprometa emocionalmente? Alimentalo emocionalmente, cáchalo portándose bien Márcale cuando sí Porque fíjate, cuando se portan mal, ahí vas Y cuando se portan bien Cállate, ni los muevas, se están portando bien Déjalos, déjalos, déjalos Cáchalo no, no. Me di cuenta que amable fuiste con tu hermana En vez de decirle, ya te vi jalándole los pelos, es el colmo No, no, no Dile, el otro día me di cuenta qué paciencia le tuviste a tu hermanita. Entonces los niños dicen, ah, esto es lo que quiere. Porque los niños de repente dicen, ¿qué es portarse bien? Pues no pegar, no decir groserías, no, puro no. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Pues no sé. Porque cuando sí estoy haciendo algo bien, nadie me lo dice. O sea, tenemos que voltearnos hacia el positivismo. Cáchalo claro. portándose bien. Claro. Cáchalo haciendo algo correcto. Mi vida, te chocan las espinacas y te las echaste todas. Wow, Eres un campeón. Me encantó. Y entonces el niño dice, ok, obtuvo un reconocimiento. Nadie se resiste al reconocimiento positivo. Claro. Nadie. Claro. A ver, hijo, esta está fuertísima.
1: Julia, mi hijo... Eh, de, 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 no sé si fue contigo con quién hablamos de los niños tiranos, ¿no? Uh -huh. De que ya desde chiquitos dices qué es esto. Uh -huh. O sea, Nerón y Calígula se quedó corto. Sí, claro. Su hijo tiene cuatro años y siente que se ha convertido de veras en un Nerón. Ajá. Uh -huh. Esto es, esto es algo a propósito, es consciente. El niño sabe lo que está haciendo o es una etapa pasajera que no nos debe de preocupar.
6: Mira. Todos nacemos con una algo que se llama voluntad de poder. Eso es lo que nos hace que gatear, caminar, eh, sobrevivir. O sea, es un instinto De yes no de power. Eh, sí. No de power. Voluntad de realizar. Por eso el niño gatea. Si no, el niño se quedaría acostado. ¿sí? Y el niño, de, a los tres años, pues ya prácticamente habla, prácticamente camina, hasta corre. Y entonces empieza a probar motores. Eso es normal. O sea, que el niño quiera, que el niño sea rebelde, que el niño sea travieso, es parte de su salud. Lo único que tiene que aprender este chiquito que nos escriben de cuatro años es, tu voluntad de poder termina donde empieza la mía. Quiero helado, quiero helado. Sí, yo entiendo. Valida el sentimiento. Sí, yo entiendo que quieras helado. Nada más que ahorita no podemos el helado. Después de que te acabes esta carne, va a haber helado. Y va a llorar, patalear, gritar, va a aventar el plato. No compras ningún boleto. Lo dejas que pase porque cuando estás en ira, no vas a oír. Ya que acabó, ya que lloró, dices, mi niño, mi niño lindo, se le metió berrinchón. Porque él es lindo, él es bueno. Y el niño que tiró el plato y hizo este berrinche, no es mi niño. Ahora vamos a recoger, mi vida. ¿Te fijas mi tono qué lindo? Vamos a recoger. Hasta que esté recogido no va a haber helado. Y no va a haber helado, pero sin gritos. Sublime dictadura. Y el niño, vas a promover una reflexión y no un coraje. ¿Sí? Este time out que habla, ¿no? De A la silla de pensar. Es un time out, pero casi como, como te meto al calabozo. Y te vas a pensar. Ya no pensó. No, el time out es, quiero que te sientes y pienses qué pasó. Y pienses qué, cuál fue tu conducta. O sea, lo que busca este rincón de pensar no es eh, emparedar al niño, es eh, un momento de calma para que el niño reflexione, ¿sí claro, me explicó? Claro. Entonces, tu hijo de cuatro años es muy travieso, dale gracias a Dios, es muy sano. Nada más que su travesura tiene que terminar donde empieza tu voluntad de poder.
1: Ay, ya te amo, Mara. Mara dice, es que Marta, qué horror. Nunca les dé pena compartir. Se los juro que no saben cómo empatizamos y conectamos tantas muchas otras. Porque dice Mara que ella le da hasta como miedo Decirle cosas y correcciones a sus hijos sí, porque entonces
6: ya no me va a querer claro. No, o, o, oh. o porque Ay, ahorita Los se va voy a traumar, un desmadre O lo voy a traumar, le voy o a bajar la a autoestima
1: un zafarrancho sí. ahorita
6: Más vale un zafarrancho ahorita Otro mañana y otro después Para que el resto de tu relación con tu hijo No tenga zafarranchos claro.
1: Eso es lo que tenemos que hacer O sea, en vez de decirle, oye mi amor No me gusta Que le contestes a tu hermano Enfrente de quien estés Sí Te haces la que no oíste Para no hacer un desmadre en la mesa
6: Claro, ¿sabes?
1: claro Y que el hermano diga Mamá, qué bueno que te das cuenta Por una vez en tu vida Porque te digo una cosa Todo el día me habla así Y el otro No es cierto, güey porque qué no le hice Y mi mamá lo que hiciste Y entonces ya armó un desmadre en la comida Entonces mejor el, el, Te haces la de la vista gorda
6: El ring de box para discusiones Es allá afuera en el patio no Tienes puedo. que hacerle como Napoleón Mira, Napoleón siempre planeaba la estrategia Antes de ir a la batalla Él no iba a improvisar él decía, si me salen por el frente o por la retaguardia. Por eso ganaba. No perdía tiempo en improvisar. Cuando las mamás improvisamos, la regamos. Yo tiré una rana al excusado, lo sabes. <risa> <risa> sí, sí, ese tiradero, tiro la rana al excusado. Y los niños me levantaron los hombros. Me dijeron, pues tírala. Pues, que ¿sabes qué? La tiré y le jalé. Después de eso dije, tengo que hacer algo Porque, no, mi marido dijo, la mujer va a sacrificar al perro la próxima sí, vez sí, ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí. O sea, totalmente mi actitud sí. fue totalmente desquiciada Pobre sí, animal, sí, sí, todavía sí, lo traigo sí, en la conciencia sí, sí. Claro, me dio credibilidad bárbara claro. Porque los niños me, me tenían terror no, mujer mujeres capaz de lo que sea ¿No? Pero, pero no quieres que tus hijos te tengan miedo No quieres estar amenazando claro. Por eso hoy te estoy diciendo lo que te estoy diciendo No te creas que porque fui una blanca paloma Julia Borbolla está aquí en la Ciudad de México Ahora, eh,
1: Julia Borboya es eh, fundadora del Grupo Julia Borboya. Eh, la acompañan eh, una serie de especialistas eh, de diferentes disciplinas sí, eh, Ya ¿no? somos 20 Ya son 20, 20. psicólogas trabajando Si ustedes la quieren contactar es juliaborbolla.com uh -huh. O eh, arroba GP de Grupo Julia Borboya. O en Facebook es el Grupo Julia Borboya. Este es el momento para decir borrón y cuenta nueva.
4: Uh -huh.
1: eh, como se los vamos a decir la semana que viene, ¿no les gusta algo en su vida? Cámbienlo. Nada más, si quieren tener lo que pocos tienen, tienen que estar dispuestos a pagar el precio que uno tiene que pagar para cambiar las cosas que a uno no le gustan por en su supuesto. vida. Punto y se acabó. Julia Borboy es un placer tenerte aquí como siempre. Igualmente. Muchísimas Feliz gracias. Feliz año
0: nuevo. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: O sea, sí, ella es la Darth Vader
0: La
2: abogada de
1: hierro Es la abogada de hierro, Ajá. es el Darth Vader de las abogadas familiares Ana Kudish es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Familiar ¿Llevas dedicada a esto? No, pues como 25 años O sea, ¿cuánta gente has divorciado, Ana? ¿no?
8: Pues muchísima Muchísimas, bueno, yo creo que no digo ni me acuerdo Deberías hacer
1: una cuenta de cuánta gente has divorciado No Pero favor, cada no. vez que vienen a Kudish hemos hablado de pensión alimenticia <coughs> Hemos hablado de cómo prepararte para divorciarte Hemos hablado de patria cómo prepararte potestad. para casarte Hemos hablado de patria potestad Hemos hablado de... No me acuerdo pensión de alimenticia sí, cuando sí. no te la pagan sí Hemos bueno, de dencias, pues hoy hay consultorio de entonces, Claro, hoy, hoy hay consultorio con Ana María Kudish Y sé que muchos de ustedes tenían muchísimas dudas Nada más que esta va a ser una versión diferente a lo que normalmente hacemos Entonces, yo le pedí a los cuentavientes Se los pedí en Instagram, puse un post En Facebook, en Twitter Que nos mandaran sus preguntas Pero quería yo que al aire se las hicieran ustedes a ella Entonces, vamos a empezar con María José, que estaba en el teléfono. Entonces, esta consulta con Ana María Kudish es totalmente gratis. María José, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muchas gracias, Marta. Buenos días, eh, Arrebe, a la licenciada Ana. Gracias por atender mi caso.
1: No, venga, a ver, échala. ¿Qué
8: pasó? Hola, María José.
9: <risa> pues bueno, mi historia es un poco larga, pero la voy a tratar de comprimir lo más posible. Este Me salgo de mi domicilio conyugal después de ser orillada este, por el delito de violencia familiar que hasta ese momento, este, pues yo no sabía que era víctima de los cinco tipos de, de violencia que existen, que es la física, la psicológica, la patrimonial, la económica, y pues con muchísima pena también sexual, porque si no cooperaba, pues no había pago de la renta de la casa donde vivíamos, ni colegiatura de mi hijo. Uh
10: -huh.
9: Pues la cosa se empezó a poner bastante ruda. Eh, le comparto un convenio de divorcio muy cordial, según yo, y asesorada por un abogado. Eh, mi expareja es político y uh. es abogado también. Uh -huh. Se puso pues muy rudo este, al momento de presentar este convenio. Y este pues desde este momento yo supe que mi camino no iba a estar nada fácil. Eh, la verdad, este, movida por el miedo, porque ya a este momento él había hecho una sustracción de menor este en una de tantas separadas que tuvimos este y que bueno, que por intentar jugar a la casita y pues este juego romántico eh, pues un día quedando, según yo, en, en buena onda que lo llevara a la escuela el lunes eh, no lo llevó eh, fue una sorpresa muy grande porque estaba desaparecido él y el niño uh
5: -huh. este
9: su familia no me contestaba el teléfono este fueron tres días horribles los más dos de mi vida y bueno, después de activar la alerta Amber eh, nadie, este, pues... Entendió el proceder de, de este señor que tuvo el corazón de dejar a mi hijo en un albergue del DIF en Ciudad de México cuando nosotros vivíamos en el Estado de México. ¿Sí? Este, Bueno, fue una locura y este, bueno, ya cuando hizo esto yo dije, bueno, quién sabe de cuánto más sea capaz, ¿no? Si a la persona que más quiere, según él, claro. pues le hizo esto.
1: ¿Y cuál es el estatus hoy?
9: El estatus está bastante complicado, este, pues el señor ya está vinculado a proceso, sin embargo, eh, pues ha metido apelaciones por todos lados, amparos, sobre todo en el juzgado familiar, Este metió una reducción de pensión, la cual nunca ha cumplido, entonces, este, pues sí, así más o menos está. No me habían dado, bueno, en mi desespere después de, del desempleo post-COVID y hacer malabares y milagros, que de verdad luego no sé cómo le he hecho, este meto un, una denuncia por incumplimiento de obligaciones, la cual no había tenido, efect tenido efectos hasta apenas hace una semana que me acaban de dar una audiencia en el juzgado de control para hacer el proceso por incumplimiento de obligaciones.
1: Ok, entonces la pregunta para Ana es, ¿qué haces?
9: Exacto, este, o sea, ¿por qué los deudores alimentarios? O sea, como que, pues obviamente es evidente que este señor pues está... A, eh, aterrado de, tratando de zafarse de, de pues esta obligación y pues las mujeres que decidimos denunciar como es el caso ahora reciente de Cecilia Monzón pues <coughs> tenemos que vivir con ese miedo ¿no? de pues hasta dónde o qué tiene que pasar o hasta dónde ya no le entro ¿no?
8: claro bueno, pues mira, María José, antes que nada felicitarte por tu valentía, por haber denunciado, por haber demandado, por haberte defendido, por haber buscado a tu hijo y por haber iniciado todas las acciones familiares y penales que tienes buscando protegerte a ti y proteger a tu hijo, porque hay muchos que no lo hacen. Porque hay muchos, muchos sí. que no lo hacen. Entonces he sido
9: duramente juzgada muchas veces por haberle, por haberlo hecho y la verdad temerosa, para que le que no. Mira,
8: el, el, el miedo. Obviamente no se te va a quitar tan fácil porque, bueno, pues tienes estrés postraumático después de todo lo que has vivido. Claramente, además, el tema judicial no hace más que revictimizar a las personas que demandan y que denuncian porque tienes que repetir tu historia una y otra vez. Tienes que estar inmersa en una serie de pruebas, no nada más de confesionales, sino psicológicas y, y una serie de cosas que te revictimizan, desgraciadamente, pero tenemos que tener el valor de aguantar vara, porque si no, estas personas sí se salen con la suya. ¿Qué es muy importante? Que tú le demuestres al juez, incluso cada mes y hasta esta fecha, cuántos son tus gastos, qué es lo que tú te gastas en ti y en tu hijo. Es importante que presentes documentos de en qué te estás gastando el dinero y por qué necesitas el dinero que pides. Porque de lo contrario, si tú no demuestras cuáles son tus gastos y exhibes todos los recibos de luz, de gas, de teléfono, de supermercado, mercado, tintorería,
1: colegiatura, colegiatura,
8: claro. uniformes, pediatra, vacunas, todo lo que tú estés gastando para tu hijo y para ti, pues para ellos es muy fácil decir que lo que tú estás pidiendo es demasiado elevado y por esa razón está pidiendo esta reducción, que evidentemente no debe de poder ganar si tú demuestras con documentos no nada más con lo que tú digas, sino uh -huh. con documentos que efectivamente tu vida diaria asciende a la cantidad que tú estás pidiendo al juez durante el mes. Uh -huh. Entonces, en esta parte te tienes que poner muy abusada y todos los recibos que tú tengas actuales puedes exhibirlos como pruebas supervenientes porque son documentos que demuestran cómo estás viviendo hoy en día. Yo no quitaría el dedo del renglón, yo no me rajaría, yo aguantaría el tiempo que sea necesario. Yo entiendo que la justicia siempre llega tarde. Todos los tribunales y las procuradurías están desbordados de trabajo. Desgraciadamente no tienen el presupuesto suficiente como para poder atender a tantas personas que estamos en este tipo de problemas. Y además, después de la pandemia se han incrementado todas estas situaciones claro. de violencia.
1: Pero a ver, yo tengo una pregunta de parte tuya, Mariana. Si el señor no paga pensión alimenticia, ¿no se supone que al tercer mes de no haber pagado pensión alimenticia tú puedes proceder con quitarle la patria potestad? Por supuesto,
8: presentas una demanda de pérdida de patria potestad ante un juez familiar oral. Pero si son tres meses. Son tres meses lo que tú te tienes que esperar a que no pague pensión, pero esta pensión tiene que ser una condena. Es decir como lo tiene María José, tiene que ser una pensión alimenticia, ya sea decretada por un juez, Ajá. de manera provisional, sí. porque estás inmersa en un proceso. Y que no pague tres meses. Y que no pague tres meses, o definitiva, porque ya terminaste tu
1: proceso, por eso, pero, firmaste un convenio. Pero tú ya tienes una pensión alimenticia fijada por el juez, María José.
9: Eh, bueno, sí, es provisional, ah, desde el 2019 que me divorcié, sin embargo, obviamente él es abogado, entonces, casualmente no deja que pasen estos eh, tres meses, y de Ajá. repente tengo depósitos fantasmas, 500
8: mil, o sea nada semejante a lo que fue, juez señaló Sí, pero mira, María José Pero espérame un
1: segundo, mm. no, 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 si él paga menos de lo que es, de todos modos está violando la ley
8: Exacto. Si él paga menos de lo que es, está violando la ley y no está haciendo el pago completo de la pensión alimenticia a la cual fue condenado Pero Ajá. además, la patria potestad no solamente se pierde por no pagar pensión alimenticia, también se pierde por el ejercicio de violencia sobre del niño, yo creo que si lo fue a aventar a un albergue del DIF, siendo él su padre, claro. pues es suficiente eh, acreditamiento de una violencia por abandono que te puede llevar a la pérdida de patria potestad, no nada más porque no paga la pensión, sino por el abandono que ha llevado a cabo sobre de su hijo. Pero entonces no, no solo
1: dirías que Mariana aguante vara y que sigas con María el proceso, digo María José, sino también no promovirías tú... ¿Quitarle la patria potestad al señor?
8: Desde luego que sí. Lo que pasa okay. es que para dar una sugerencia así, yo tendría que revisar todo el expediente. Sí. Tendría también que ver si ya se hicieron los estudios psicológicos y psiquiátricos del señor.
1: ¿Y se hicieron? Si siquiera...
9: No ha llegado a ninguna de las pruebas periciales. Incluso él ofreció dos pruebas extras más. Uh -huh. Y el trabajo social, por supuesto, que tampoco ha asistido a la pericial, porque obviamente, pues, si llega este, la autoridad y ve que el señor vive en un residencial, pues... Este de, de, de alto rango, pues no le conviene. Entonces ahí se ha detenido todo mi proceso familiar, tristemente. Este Él me hace ir y él no llega.
1: A ver,
8: ¿qué hace? Bueno, pues ahí tú tienes que decirle al juez que lo aperciba y lo va a percibir primero con multas, después con órdenes de arresto. Y si sigue sin ir, tienes que promover, eh, en términos del 287 del Código de Procedimientos Civiles, perdón que sea yo tan técnica, pero pues ahí se los soplas uh -huh. a tu abogado.
9: En el sentido todo. de
8: que si él no se presenta a las pruebas, se tengan por ciertas todas tus afirmaciones de manera que puedas avanzar. Porque evidentemente este tipo de personajes pues, no se presentan porque saben que no pasa ni una prueba. claro Entonces, eh, es importante que digas que si el señor sigue sin presentarse a pesar de los apercibimientos, uh -huh. pues que se tengan por ciertas todas tus afirmaciones.
1: Bueno, Ahí nos dejas saber María José, pero vas todo lo que te dijo Ana.
9: No, ya lo anoté. Estoy muy agradecida de verdad. Y bueno, seguramente a muchas mujeres les puede servir mi testimonio. 100%. Que se toquen el corazón, ¿no? Muy sí, así.
8: por supuesto. Pero no se lo tocan. Tú no dejes de preocuparte. Exacto, exacto, exacto. Hay, que de, hay que
1: demandarlos. Abrazo, María José. You, you do it, girl. You do it. Ay, gracias, chicas. Un beso. Un beso Bye. Oye, ahora tenemos un hombre. Porque siempre les digo que gran parte de la audiencia de este programa también son los hombres. Y Francisco nunca se casó con su expareja pero sí tienen hijos. Uh -huh. Entonces, por cuestiones de trabajo, él tuvo que mudarse a Querétaro y la mamá no está contenta con la, la pensión. Bueno, a ver, que nos cuente Francisco. Uh -huh. Cuéntalo todo, Fran.
7: Hola, buen día. Hola, Muchas gracias por, por el espacio. A ver, eh, Pues bueno, eh, de hace un tiempo, un año para acá, me dejaron de, de dar permiso de ver a mis hijos. Yo estoy en Querétaro. Yo viajaba a Ciudad de México a verlos. Y pues bueno... Ya no, ya no puedo verlos desde hace un año. Ahora, Ajá. mi pregunta es concisa, es ¿qué puedo hacer para que a mí me fijen una pensión alimenticia para pasarle a mis hijos mi responsabilidad y también pues un régimen de visitas o cómo podría ser para que ya quede establecido legalmente cómo yo puedo ver a mis hijos y cuándo?
8: Sí, por supuesto. mira ¿Por qué? Hijos? Porque nunca se casó, ¿no? Sí, pero eso no importa. Finalmente hay un concubinato de por medio. Yo Ajá. creo que lo que debes de promover. ¿Tus hijos están en Ciudad de México? Correcto. Tú tienes que promover un juicio que se llama de controversia del orden familiar y en este juicio de controversia de orden familiar tú tienes que demandar a la señora eh, la guarda y custodia de tus hijos para saber quién se va a quedar con la guarda y custodia de ellos, un régimen de visitas amplio para ti, de manera que puedas venir de Querétaro a visitarlos y o oh, llevarlos a Querétaro contigo y que se señale la pensión alimenticia que conforme a las necesidades de tus hijos y tu capacidad económica se deba de fijar, conforme vivieron el último, los últimos dos años de vida en común. Tú puedes eh, promover esto en Ciudad de México, dado que tus hijos y tu esposa están aquí, de manera que el juez familiar pueda eh, ordenar todas estas cosas, emplazarla a juicio. Ella va a tener nueve días para contestar la demanda. Incluso te puede contrademandar ella a ti, Acusarte de que eres violento, de que te ha valido gorro, que te fuiste a Querétaro sin su consentimiento, qué sé yo. Pero tú te puedes ir a trabajar a donde tú quieras, ir y venir desde tu trabajo a visitar a tus hijos. Incluso hay muchos matrimonios que así funcionan, donde el papá pues, trabaja fuera de la ciudad donde vive la mamá con los hijos y van y vienen y hacen vida en común, incluso. Si aquí el concubinato ya se terminó porque nunca te casaste, pero hay hijos en común, tienes que pedir la terminación del concubinato. Ella tenía que haberte demandado a ti hace un año, es decir, las concubinas tienen derecho a recibir pensión alimenticia como vivieron los últimos dos años de vida en común, pero tienen que demandar la pensión al siguiente año de que el concubinato se hubiera terminado. En este caso, en particular, ella no te ha demandado, no ha hecho absolutamente nada, entonces tú debes demandar que a ella no le toca nada de pensión, que ha ejercido violencia sobre de los niños, porque no te ha permitido verlos y los ha alejado de ti y hay una interferencia parental importante por parte de ella que tú has querido de todas las maneras visitarlos y darles y que, como no se te permite, pues que te señalen una pensión alimenticia o tú lo que tú has estado dando o diste durante tu vida en común en beneficio de ellos, pues es lo que puedes ofrecer al juez aportar. Incluso puedes consignar En el juzgado familiar El dinero Para que se lo entreguen a ella Junto con el emplazamiento a juicio De manera que tus hijos reciban el dinero Que, que corresponde a su manutención ¿Y
1: necesita un abogado, Francisco Para hacer todo esto?
8: Todos necesitan un abogado Sí. Si tú
1: te vas a operar Necesitas un médico cirujano Si tú sí. vas a ir mm, a un sí. juzgado pues Necesitas oye, un abogado eh, Oye, Fran, yo te quiero hacer una pregunta Porque también les voy a decir una cosa Esto también es para hacer conciencia A las mujeres <coughs> Eso de no dejar que los papás vean a los hijos, nada más porque estás furiosa. Pues ¿Por sí. qué no quiere que veas a tus hijos?
7: Por el hecho de que yo me vine para acá a trabajar a Querétaro, no se le hace justo que ella tenga toda la responsabilidad de verlos todos los días y que no haya como esa responsabilidad compartida.
8: Bueno, pero al final de cuentas, si tú estás dispuesto a ejercer un régimen de visitas, venir los fines de semana, llevártelos los fines de semana y estar con ellos en los fines de semana, pues es que tú no puedes mantener a tus hijos si no tienes trabajo, y no puedes aportar tampoco dinero para su manutención si estás desempleado y entonces sí pues quizá estarías en la casa barriendo y planchando pero pues tienes un empleo y tienes que generar dinero y con eso también mantenerlos no entonces más bien debe de estar molesta porque ya lo que no quieres es estar con ella y si sí quieres ver a tus hijos y de alguna forma te está castigando pero claro. este tipo de interferencia parental es maltrato infantil y sí es un maltrato es un maltrato a tus es un hijos maltrato que no te puedan ver. Así es, ¿No? porque tus hijos te deben de extrañar. ¿Quién sabe qué les está diciendo de por qué no los ves? Y creo que sí es importante que cuanto antes eh, demandes un régimen de visitas de inmediato con tus hijos a través de este juicio que se llama Controversia de Orden Familiar. Trata de buscar las mayores pruebas posibles, sobre todo de que tienes un trabajo remunerado en Querétaro, que allá tienes estabilidad económica y que esa es la razón por la cual te fuiste de la casa y que pues, se generó una desaveniencia con tu concubina, eh, mamá de tus hijos y que quieres eh, que se otorgue una guardia y custodia, un régimen de visitas y una pensión alimenticia para que ella ya no pueda pretextar eh, el, no, el que no los veas. Porque mira, cuando se decreta, igual que hablábamos hace rato con María José, cuando se decreta una pensión alimenticia por parte de un juez y no se cumple, hay consecuencias, desde irte a la cárcel hasta que te embarguen bienes y hasta que pierdas la patria potestad. Cuando tú tienes un régimen de visitas fijado en tu beneficio y la mamá de los niños no lo cumple, puede perder la patria potestad ella o limitársele la patria potestad y puede también perder la guardia y custodia de los niños. Es decir, este tipo de interferencias parentales tienen consecuencias. Entonces sí es importante que un juez decrete un régimen de visitas en tu beneficio para que si ella sigue incumpliendo haya una consecuencia. ¿De acuerdo, okay, Francisco? Okay.
7: Perfecto, pues muchas gracias por,
1: por el apoyo. No. Al
8: contrario, con mucho gusto. Pero no te dejes, Fran,
1: no te dejes. Sí, no. Y no Hay te dejes porque tus hijos necesitan crecer contigo. Gracias. Pues ¿No? Te mandamos un, un abrazo Fran, muchas gracias Gracias, No gracias. Regreso. Les pedimos en redes que nos mandaran sus preguntas Escogimos a cinco cuentavientes Ya hablamos con dos Para que expongan sus casos en este consultorio De servicio social que estamos haciendo En sí. W Radio Marcela si eh, Quiere saber cómo puede concretar el proceso Desde México y qué pasa si él se rehúsa O no responde Porque él ya está en Dominicana A ver, cuéntanoslo todo Marcela
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Marta. Hola, Hola. Ana. Hola, ¿cómo este, estás, sí, Marcela? Muy bien, muchas gracias. Este, Pues sí, prácticamente es eso. Hace 10 años yo me casé con un dominicano. Un año después tuvimos una hija. Y bueno, cuando mi niña cumple seis meses, él se va. Y pues prácticamente después con un mensaje de WhatsApp, ni siquiera llamada, Este es pues ya no puedo, yo no puedo con el matrimonio, yo no quiero, etcétera. Y pues desde ese día prácticamente no sabemos mucho de él. Eh, sé que sigue en Dominicana, de repente manda algún mensaje por WhatsApp, etcétera. Él no ha vuelto a México y pues yo tampoco he regresado a República Dominicana. Eh, he tratado de, de, de orientarme un poco, de ver qué puedo hacer, porque realmente, bueno, pensión alimenticia sinceramente ya no me interesa el tema. Me interesa el tema de quedar divorciada y poder tener la custodia de mi hija completa. Porque, pues, por obvias razones, a este momento no puedo, por ejemplo, yo tramitar el pasaporte de mi hija es, oye, por favor, ve a la embajada, oye, por favor, ve tal, y pues nada. Igual con el divorcio me dijeron que él tenía que ir a la embajada mexicana en Dominicana mm -hmm. para poder él comenzar como un trámite, pero pues obviamente es para que él pueda este, ir y, y, y prácticamente pedirle el favor de que vaya, pues prácticamente es imposible.
8: ¿Dónde Entonces, era el domicilio tenía... conyugal, Marcela? ¿Perdón? El domicilio conyugal, ¿dónde vivieron juntos?
5: En México.
1: ¿En México dónde?
8: En
1: Guadalajara. En Guadalajara. Bueno, mm -hmm. mira, tienes okay. que presentar... Y esto Guadal aplica, perdón, y gracias por la, la, el caso, Marcé, porque hay muchas y claro. muchos que se casaron con extranjeros. Claro, A ver. claro. Tú tienes que presentar
8: okay. en donde fue tu domicilio conyugal por más de seis meses y donde hiciste vida en común con él, que entiendo es Guadalajara. Tienes sí. que presentar una controversia de orden familiar por alimentos por guarda y custodia y, obviamente, eh, pedir pensión alimenticia a través de eso. Okay. También puedes presentar en Guadalajara un juicio de pérdida de patria potestad por el abandono que este sujeto ha llevado a cabo respecto de tu hija, que el abandono okay. es un maltrato infantil y es violencia, además de la falta de pago de alimentos hacia ella. Seguramente okay. la niña va a estar involucrada dentro de este juicio y le van a preguntar que si quiere, vea, que si quiere ver o no a su papá. Es okay. importante eh, que tengas conocimiento de esto. Hay tratados internacionales que México ha firmado para efectos de emplazar a juicio este tipo de demandas en el extranjero. En okay. el sentido de que al presentar tú la demanda en Guadalajara, solicitas que el cónsul de México en República Dominicana sea la persona que emplace a juicio a este señor en su domicilio en República Dominicana. El juez mexicano le va a dar los nueve días que tiene para contestar la demanda, más días extras por razón de la distancia. Por lo general les dan 15, 20, hasta 40 días eh, okay. para contestar a la demanda y lo van a emplazar a juicio en República Dominicana. Yo Parecía. empezaría, francamente, por una controversia de orden familiar, pidiendo alimentos, eh, hablando del abandono, demostrando okay. que emocionalmente tu hija pues, ha sido abandonada por parte del padre, lo emplazaríamos a juicio y pues buscaríamos incluso en República Dominicana a través del juez de allá, también vía carta rogatoria y tratados internacionales que tenemos respecto de las pensiones alimenticias, dónde trabaja, cuánto gana, cuál es la fuente y monto de sus ingresos. Si el cuate resulta que efectivamente pues es un flojonauta, no da golpe, no trabaja, o si trabaja todo lo cobra en efectivo, bueno, pues pasemos al juicio de pérdida de patria potestad para efectos okay. de que no tengas ya que llamarlo ni para pasaporte, ni para inscribir a tu hija claro. en una escuela ni nada, pero claro. no nada más acusarlo por la falta de pago de alimentos, porque hoy no los tienes decretados por un juez, sino por el abandono, que es un maltrato infantil, y con eso pues vas a ganar el juicio de pérdida de patria potestad. Perfecto. Espero haber resuelto un poquito todas tus dudas.
5: Claro que sí, de verdad sí, me da mucha luz, porque es eso, de, de por dónde comenzar y, y, y a dónde dirigirme, porque pareciera que, que todo el trámite siempre depende como de él, ¿sabes?
2: Sí. No, para nada, como,
8: depende ¿sí por 100% él? de ti, que eres la acreedora alimentaria, tienes que buscar un abogado de familia en Guadalajara, que se va a saber seguro lo que yo me sé.
5: Ok, perfecto, Bueno, muchísimas pues, gracias no, Marcia, de verdad, por la Marce, orientación.
1: Gracias a ti. Oye, y aprovechando. Si uno se va a casar con un extranjero o con una extranjera, ¿hay alguna precaución que viesen de tener, Ana?
8: Pues el contrato prenupcial, se los he dicho un millón de veces. A ver, díselo. En el contrato prenupcial tenemos que firmar que si él se va, es, sigue obligado a pagar pensión alimenticia, que ella no se puede ir con los hijos de regreso a refugiarse en su país y llevárselos allá porque su centro de vida va a ser este país o el país donde ellas o ellos decidan vivir, claro. y se puede impactar todo este tipo de situaciones cuando nos casamos con con extranjeros, porque una mujer extranjera que tiene hijos, que tiene a toda su familia en el extranjero, y le va mal con el marido en México, lo primero que quiere es ir a correr a su casa, claro. como todo el mundo en el mundo mundial, eh claro, claro. y eso puede ser una persona que vive en Ciudad de México y que corre a Michoacán, claro. ¿no?, hasta una canadiense que vive en Ciudad de México y que ya mejor se va a Toronto. Sí, exactamente. <risa> Entonces, ¿eso se resuelve a través con de ¿se llama capitulación de bienes? Sí, con capitulaciones matrimoniales. Ok. Cuando las personas se casan, aunque sea doloroso y feo, y genere el que tú tienes desconfianza cuando tú te quieres, pues tienes que hacer capitulaciones matrimoniales y firmar que si tú vas a hacer una vida en otro país y vas a tener hijos con otra persona pues no porque te enojes con esa persona, pues con la pena ya te fuiste al extranjero y te lleves a los hijos y a los hijos los separes de su padre o viceversa, ¿no? Claro. Creo que es importante establecer esto y se puede establecer en un contrato no, Que bueno
1: saberlo. Si se van a casar con un extranjero, hagan un contrato pronunciado 100%. A ver, Fernanda, cuéntanos tu historia eh, porque estás casada por bienes mancomunados, pero tu marido... ¿Empezó a tomar súper violento? El divorcio ha sido muy complicado por COVID. A ver, cuéntanoslo todo.
10: Hola, buenos días. Hola, hola licenciada. ¿Cómo pues estás Sí, haciendo? tengo 18 años de, de, de casada y sufriendo violencia eh, emocional y económica. La, ya va avanzando por lo de la pandemia. Se está atorando y atorando y cierran los juzgados. Este, él, eh, yo le pedí yo renunciar al, al bien que tenemos, y que quedara a nombre de los hijos y él en el en el convenio quiere que se venda y además quiere que se venda mis herramientas de trabajo. Durante el matrimonio él no contribuyó a la par a, a hacer las cosas. Yo soy de entonces la manutención total de mis hijos y llevo tres jornadas de trabajo, la de trabajo principal, trabajo secundario y aparte las de la casa. Ahí yo estoy obligada a darle la mitad de las cosas que es con lo que mantengo a mis hijos y él es abogado también y me amenaza de que ahí nos vamos a vivir toda la vida en los juzgados y, y quiero saber si me conviene más un mal arreglo que que... Un buen pleito. Que, Exactamente. Mira, eh, con relación a
8: las herramientas de trabajo, eh, el artículo 182 quintus del Código Civil en su fracción sexta, para que de una vez le digas a tu marido abogado, Ajá. dice que los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión arte u oficio, ¿no? No forman Ajá. parte de la sociedad conyugal. Ajá. Eso quiere decir que no tienes por qué darle absolutamente nada de tus in instrumentos Ajá. de trabajo. Por lo que hace a la casa o el coche, eh, sí, efectivamente, cuando estás casada por sociedad conyugal, el, todo es propiedad a la mitad de ambos. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Pues disolver la sociedad conyugal y liquidarla para efectos de que la casa se venda, tú te quedes con la mitad y él se quede con la otra mitad. El coche se venda, tú te quedes con la mitad y él se quede con la otra mitad. Sin embargo, al señor también se le olvida que el coche es un medio de transporte que forma parte de los alimentos, que la casa es la habitación y que la habitación también forma parte de los alimentos. Entonces, creo que con independencia de la liquidación de la sociedad conyugal, que efectivamente eh, se deben de dividir las partes en dos, pues tenemos que hacer valer el tema de la pensión alimenticia, que contiene habitación, contiene medio de transporte, y obviamente las herramientas de trabajo que tú tienes para el sostén de tus hijos porque él no aporta absolutamente nada a la manutención de ellos. Entonces, uh -huh. si él va a aportar algo, pues es su 50% de la habitación para los niños. Si él va a aportar algo a la manutención de los niños, pues es el 50% del coche. Entonces vamos poniéndonos de acuerdo en cómo va a estar el tema manutención para que después podamos autorizar o permitir la división o liquidación de la sociedad conyugal, porque no por liquidar una sociedad conyugal vamos a dejar a los niños sin techo y sin medio de transporte. Entonces, okay. creo que por ahí puedes eh, negociar las cosas de mejor manera y o oh, hacer valer ante el juez esto que te estoy diciendo.
1: Ok. Ni Al modo, es que, es que te digo algo. Uh -huh. Sé que se te va el aire nada más de sí. pensar, empezar el proceso. Pero si uno quiere tener lo que pocos tienen Fer, tiene que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Y un gran porcentaje de las mujeres, como lo dijimos al principio con María José, ya prefieren ahorrarse el vía crucis, que es esto, a valer los derechos, no solamente los tuyos, los
8: de tus hijos. Sí, porque, mira, ya decretaron. Justicia. Ya decretaron tu divorcio. Entonces, ahora viene yeah. la segunda fase del juicio que se llama incidente donde vienen las consecuencias del divorcio. En estas consecuencias del divorcio, pues tienes que pedir la guarda y custodia definitiva, un régimen de visitas definitivo, un pago de pensión alimenticia definitivo y la liquidación de la sociedad conyugal con base en la pensión alimenticia que vas a recibir. Porque yo no sé si al partir tu casa en dos a ustedes les va a alcanzar para comprar una habitación donde puedan vivir tus hijos de la misma calidad, con claro. la misma dignidad, del mismo tamaño, etcétera, etcétera. ¿No? Claro. Okay.
1: Te mando un beso, Fer.
10: Sí, muchas gracias.
8: Con Saludor. todo, hija.
1: Con todo, gracias. Hija. Sí. Miguel Ángel, Miguel Ángel, porque me encanta que tengamos también a hombres y, y, y también escuchemos su perspectiva. Eh, está en problemado con el pago de la pensión alimenticia. A ver, cuéntanos, Miguel.
7: Sí, buenos días, gracias, este, gracias por la atención, gracias. Este, pues sí, mi, mi problema, este, está un poco, incluso, este, yo siento hasta enfocado en género porque eh, yo ya llevo siete años divorciado, he cumplido, este, con el pago, precisamente como comenta la lic, ya lo dictaminó un juez, yo he cumplido con ese pago de pensión, incluso hasta he rebasado, tengo comprobantes, tengo facturas porque compro ropa, compro, este. Bueno, he excedido el tema de la, de, de la pensión. El problema aquí es que por una cosa o por otra me niegan ver a la niña. Lo que eh, tienes que ella... hacer
8: es Ajá. promover un incidente de modificación de sentencia donde pidas el cambio de guardia y custodia de tu hija para ti por no cumplir la señora con el régimen de visitas y es precisamente lo que mencioné antes. El no pagar una pensión tiene una consecuencia y el no permitir un régimen de visitas decretado por un juez que también nota. tiene consecuencias. Entonces, ¿qué hay Pero, que promover? paréntesis,
1: espérate. Esto es bien importante para todos los hombres que están escuchando. Si ustedes están pagando la pensión alimenticia y no les están dejando ver a sus hijos, es lo mismo que cuando ustedes no pagan la pensión alimenticia. Igual, las ¿no? señoras
8: también tienen la consecuencia de perder la guardia y custodia de los niños que les limiten el ejercicio de la patria potestad, incluso que se lleve a cabo un cambio de guarda y custodia porque hay una interferencia parental importante. Entonces, cuando tú ya tienes una sentencia de divorcio y tienes una sentencia que aprobó un convenio o la pensión alimenticia que tú has venido pagando y que puedes demostrar con los recibos que ella te firmaba, aunque se los dieras en efectivo y se los tienes que exhibir al juez, para que tú demuestres que estás al corriente en el pago de las pensiones alimenticias, tienes que promover un incidente de modificación de sentencia pidiendo el cambio de guardia y custodia porque no te están permitiendo ejercer un régimen de visitas y ver a tu hija. Eso si ya tienes una sentencia y un régimen de visitas decretado, sea provisional o sea definitivo. Si aún no tienes nada, pero nada más se decretó tu divorcio, tienes que promover un incidente de régimen de visitas, guarda y custodia para efectos de poder ver a tu hija y que se te señalen las visitas que correspondan y poder visitarla.
7: Sí, exacto. Lo que pasa es que el problema aquí eh, es eso, que yo incluso exhibí, este, bueno, ya se comprobó como está todo en el expediente el tema de, de que he pagado, que este que me ha recibido en efectivo, pero el problema aquí ella es que sí, incluso a la niña ya le está dando... este eh, pues más las referencias mías, ¿no? Sí, que no alienación claro, era. claro. Uh
8: -huh. Sí, es alienación parental o interferencia parental, diciéndole que tú no cumples con tus obligaciones. Y hasta la niña va a empezar a decir que no te quiere ver porque no le pagas la escuela o porque no le pagas su comida o lo que sea. El tema es que entonces, con más razón, tenemos que promover un incidente de cambio de guardia y custodia por maltrato infantil, interferencia parental. Decir que tú has demostrado que has pagado todas las pensiones y que no te están permitiendo... Convivir con tu hija como se pactó con la señora, demostrando con testigos o con fe de hechos notariales que cuando tú has ido a buscar a tu hija el día o, o en el fin de semana que te toca, la señora pretexta todo tipo de cosas. Si tienes, por ejemplo, Whatsapps y cosas así, donde ella te dice que va a ir a una fiesta o que no puede o que no quiere o que no te quiere ver, puedes ir con un notario a hacer una fe de hechos y esta presentársela al juez para demostrar cómo la señora está interfiriendo en el ejercicio de tu parentalidad y en tu relación filial con tu hija. Creo que es importante no. que promuevas un incidente así, este Miguel.
7: No, pues muchas gracias. Sí, porque te digo el problema aquí es eso, que ya incluso la niña me ha manifestado eso, que es que dice mamá que no me, no, no le das para mi comida.
8: Por eso, no pero dice mi mamá, comer, pues mi hijita, yo ya presenté todos los recibos, incluso hasta Ay, se los difícil. puedes enseñar, eh. Yo soy de la no, idea bueno. que que los niños hasta los pueden ver, cuando ya la mamá les dice esto, uh -huh. eh, siempre la interferencia parental tiene visos de realidad. Entonces, si tú le demuestras a la niña que su mamá ha recibido dinero de ti con sus recibos y su firma, pues la niña se va a dar cuenta que le están diciendo mentiras. Y pobrecitos, no, no. porque sí es un maltrato infantil muy importante, ¿eh?
7: No, no sé si he procedido mal, porque ahí la verdad, este yo lo que he dicho, pues no le he dicho la verdad a la niña. O sea, yo yo incluso he protegido esa parte. Pues, no,
8: pues no la protejas, digo, porque fue. te están echando tierra y tú no te estás defendiendo. No, sí, dile la verdad. O sea, siempre Aparte, la... edad tiene tu hija?
7: Doce. Doce años.
8: No, hombre, ya tiene edad 100 suficiente para claro. enterarse y saber. Perfectamente se lo puedes decir, porque si no, pues cómo haces tu defensa frente a ella, porque si ella cree todo lo que le dicen y tú no te defiendes y no le demuestras que no es verdad y que ya has exhibido todos los recibos con el juez y le enseñas incluso el documento donde los has exhibido, pues entonces ella, pues el que calla otorga, ¿no? Entonces ella
1: cree que lo que su mamá le dice es verdad. 100% No te dejes, no te dejes, Miguel, y aunque te no. dé flojera levantar esa demanda, sí levántala, porque para una mujer es muy importante tener una buena relación con su papá Porque eso va a determinar mucho El tipo de relaciones que tu hija va a tener Con los hombres en su vida después Entonces tú eso lo tienes que pelear Con capa y espada Así es. Claro, sí, sí. Sí, y tu hija ya ver, tiene edad O sea, no estamos hablando de una niña de dos años Estamos hablando de una niña de doce Que ya tiene cierta capacidad para entender Y obviamente siendo muy prudente Con qué tanta información le das Si es importante que te defiendas Y que ella sepa Que tú desde el día uno has pagado lo que a ti te corresponde de acuerdo con el juez y doble para, para su manutención.
8: Incluso los dos se pueden decidir con quién de sus padres quieren vivir y su opinión va a ser considerada con mucha más fortaleza que cuando tienes menos años. ¿no? Entonces creo que, que tu hija está perfectamente eh, capacitada y tiene la madurez suficiente para saber que tú sí has pagado la pensión y que lo que su madre le dice es mentira y además le puedes agregar. Los niños no tienen por qué estar involucrados en temas de dinero de los padres, pero aquí te demuestro cómo yo sí he pagado tu pensión y cómo sí te he dado de comer y tu mamá está diciendo esto para alejarte de mí que tú creas que yo soy un mal papá y esto no es verdad.
1: Y les voy a decir una cosa y, y lo voy a decir. y Yo soy mamá, igual que tú eres papá, Miguel, y tú también eres mamá. ¿no? Sí, claro. Con los hijos, la verdad... Duele muchísimo. Pero es lo mejor. Pero la mentira duele más.
8: Claro, es que la verdad te va a ser libre. Realmente claro. eh, tu hija tiene la capacidad eh, de discernir y comprender que su mamá miente al ver los recibos y todos los documentos que has presentado al juez demostrando que sí pagas pensión, ¿no?
1: Claro, 100%. Claro. Miguel, te mando un abrazo, chico. Muchas gracias, gracias Te mando un abrazo Lo que necesitas Gracias feliz, Suerte Oigan eh, Déjenme decirles Que Ana María Kudish Por si alguien ocupa Está en la Ciudad de México La pueden contactar En Kudish Abogados eh, En el 5511 07 04 O en contacto Arroba Kudish Que es con SCH al final Abogados.com.mx Pero de todos modos si ustedes necesitan un buen abogado, está la barra de
8: abogados y la Fundación Barra Mexicana de Abogados para las personas que necesitan abogados o defensores legales gratuitos.
1: Exacto. Si
8: no pueden pagar un abogado, existe la Fundación de la Barra de Abogados. Sí, Fundación Barra Mexicana de Abogados. Ahí está, es. para que los contacten, ¿ok? Ana, gracias por tus servicios. No, gracias a ustedes. Gracias, my love. Sobre todo por el
1: Darth Vader. El Darth Vader. <risa> Me voy muy halagada. Te quiero. Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, no se vayan mucho más el resto del día, hoy en W Radio.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos
4: donde estés.